0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce GeekSling numéro 202 Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ton podcast Geeks League numéro euh, 202 de la saison 10. Et eh oui, enregistré ce vendredi 28 août 2020. C'est l'épisode de la reprise. Et eh oui, quand Geeks League était en vacances, on était en pause estivale. Euh, pause estivale Covid ma foi, mais pause estivale quand même. Bienvenue à toi dans ton podcast tech qui sont la frite. J'ai un retour les gars, vraiment. Podcast tech qui sont la frite et la bière. Yves
1: oui, ça change, je m'en occupe.
0: Ok. <rire> Merci, Niki, mon <Monotro. rire> Bienvenue à toi dans le podcast Tech, qui sont la frite et la bière. Ce soir, dans Geeks League, euh, les news Tech de la semaine. Ensuite, on va parler des déclarations de Wizard of the, concernant, Wizard of the Coast concernant l'évolution de la game DD5 suite au Black Lives Matters. On va parler de l'application Warhammer. On va parler de claviers mécaniques, un petit guide sur les claviers mécaniques. Et pour finir, on va faire <rire> en beauté, on va parler des batteries nucléaires. Voilà. Donc je pense que là, on
2: a un podcast bien chargé. Moi, je propose que pour l'ambiance sonore, on demande à Grumphy de taper pendant que <rire> du feras ta chronique.
0: Ah oui, c'est vrai. On ah pourrait oui. faire ça,
2: <rire> si vous voulez.
0: Euh, et... On la bien, s'il vous plaît. <rire> <rire>
2: Et bien sûr, on est
0: coup de cœur, coup de gueule traditionnel à Geeks League. Voilà, je pense que là on a un podcast bien complet pour la reprise. Alors installe-toi confortablement dans ton fauteuil de train, de voiture, de bureau et monte le son. Alors, euh, ben écoutez, euh, voilà, c'est le retour, je, 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 je sais plus. Ah oui, on fait le tour de table pour commencer ce podcast, <rire> voilà. Oh là là. Alors, écoutez, ça la reprise, c'est un peu dur. Hein. Alors, on va accueillir les oui. chroniqueurs qui sont nombreux ce soir. On va commencer par Doc. Bonsoir Doc, qu'est-ce que tu as fait de Geeks ces quinze derniers jours Et puis bien sûr, comment ont été tes vacances
2: Bonsoir, bonsoir. Bon, bah, les vacances étaient trop courtes, comme toutes bonnes vacances euh, qui se respectent. Euh, Geeks, ces 15 derniers jours, j'ai lu beaucoup beaucoup de comics ces temps-ci, donc euh, un peu de tout, euh, dont un coup de cœur que je vous parlerai tout à l'heure, et aussi non euh, essentiellement du jeu vidéo. Euh, donc J'ai repris Hotline Miami 2, et euh, je suis en train de faire euh, Assassin's Creed Odyssey sur la PS4, pour me mettre dans l'ambiance pour un jeu de rôle prévu bientôt.
0: D'accord. On a Grumpy ce soir, bonsoir Grumpy.
3: Bonsoir, bonsoir. Alors Grumpy,
0: qu'est-ce que tu as fait du Geek ces 15 derniers jours euh
3: un tout petit peu de jeu, euh, du jeu de rôle. Euh, je suis, euh, me suis attelé à une préparation d'une conférence que je vais donner sur l'utilisation du JSON en base de données pour le forum PHP.
0: Voilà. Pas mal. Pas euh, mal. Euh, écoutez, un train de la hype s'est lancé. <rire> c est, c est ce voilà. Je ne sais pas absolument pas ce que je dois faire sur... Euh... Sur Twitch, bonsoir à tous, merci pour les tips, merci à tous, vous m'avez manqué aussi. Alors, euh, on a Yves ce soir, bonsoir Yves. Bonsoir tout le monde. Alors, qu'est-ce que fait du geek c'est 15 années jours
1: Alors, euh, j'ai joué, euh, j'ai recommencé à jouer à Skyrim, hein, pff, forcément tant qu'à faire. <rire> Et sinon, euh, j'ai euh, refait une partie de Sid Meier euh, Starships. Euh, j'avais j'avais le jeu dans, mes, dans mon inventaire et puis euh, j'avais jamais joué bah, Là j'ai fait euh, une part complète terminée euh, gagné ça c'est cool voilà ça détend
0: est-ce que euh, tu as testé le mode multi de Skyrim
1: non non pas encore ça c'est
0: intéressant Moi, ça me tenterait très ouais. bien d'essayer ce mode qui doit être vraiment sympa parce que Skyrim en solo à deux ça va être vraiment plus sympa ça peut être sympa nous avons le quarantenaire ou Benjamin hein, salut alors, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours et qu'est-ce que tu as fait de tes vacances
4: Alors, mes vacances, à part la spéléo dans le fond de la cave, bah, je vacances en famille et niveau geek, j'ai joué à Spirit et je vais reprendre Doc, je vais en parler dans mon coup de cœur.
0: Très bien, super. Et pour ma part, un petit rototo, pardon, euh, <rire> pour ma part, euh, bah, écoutez, reprise des tournois à 9ème mage euh, avec masque, euh, voilà. C'est un peu particulier, bon, on s'y fait, mais bon, voilà. De toute façon, quand il fait 32 degrés dans la pièce, avoir un masque ou pas, ça change rien. T'as quand même chaud. <rire> et euh, pas mal de Star Citizen aussi, euh, voilà. On va dire le gros truc. Et un nouveau PST aussi, que, euh, voilà pour jouer notamment à Star Citizen et pour aussi les podcasts, voilà. Écoutez, euh, je propose qu'on se lance, alors on accueille bah, bien sûr les spectateurs, bonsoir à tous. Alors euh, oui, donc, ceux, qui nous redis, ceux qui nous écoutent euh, en redifféré, bah, sachez que on est aussi sur Twitch, hein, en direct tous les vendredis soirs à 22h tous les 15 jours, donc si jamais euh, bah, ça vous tente, j'ai quoi un écho les gars Si jamais euh, ça moi. vous tente... <rire> Vous allez tous foutre un casque. <rire> si jamais ça vous tente de nous rejoindre en live, n'hésitez pas à vous connecter à 22h le soir le vendredi. Je sais bien que ce pas possible. Voilà. Donc Si jamais vous êtes un habitué des podcasts et qu'un jour vous voulez participer au live, bah, n'hésitez pas à passer sur Twitch à 22h. Et
1: Geek's League est euh, sur Facebook aussi, en live.
0: On est aussi sur Facebook, tout à fait. <coughs> euh, le Tipeee, je voulais justement vous parler du Tipeee, de Geek's League, donc euh, ben, si vous aimez ce qu'on fait, tout simplement, bah, vous pouvez nous laisser un petit pourboire sur euh, Tipeee, donc euh, vous cherchez le Tipeee, puis là, vous pouvez nous laisser un petit pourboire, voilà, tout simplement. Écoutez, euh, voilà, d'ailleurs, on pouvait faire comme Canalef, euh, comme Dergonic, comme euh, Rems, euh, comme Perkins, comme euh, Gauthier Folzan, comme Cardar et comme euh, Notre Jérôme, voilà, qui eux sont nos tipeurs. Donc merci à eux les gars, c'est grâce gars. à vous que le podcast permet d'évoluer et surtout une petite reconnaissance, on va dire. Euh, voilà, Merci les gars. Mais écoutez, on a assez parlé, on va tout de suite se lancer dans le vif du sujet avec les news tech de la semaine. Allez, c'est parti pour les news tech de la semaine. On commence avec Shazam Awipat.
2: Vous connaissez tous l'app Shazam qui vous permet d'identifier une musique sur base d'un titre écouté. Eh bien, lassé de voir le grand public surestimer la dangerosité de la faune australienne, deux créateurs ont créé l'app. Critère pedia qui sur base d'une IA et d'une énorme base de données, permet d'identifier plus de 2000 espèces d'araignées et 170 espèces de serpents. Il n'y aura plus qu'à penser à dégainer votre smartphone pour savoir ce qui vous a bouffé en Australie. <rire> New, New World.
1: Ça pas de ce dangereux.
0: New World, et oui, Amazon. <rire> La rubrique sponsorisée Amazon <rire> Alors, Amazon a lancé son propre MMO, donc c'est le troisième jeu que Amazon euh, lance. Il y en a un qui s'appelait, je ne sais plus, le deuxième il a foiré, et ça c'est le troisième. Qui s'appelle donc New World. Euh, alors c'est un MMO, donc euh, c'est un petit peu le challenge de lancer un MMO, alors que pour l'instant il n'y a plus que WoW qui marche. C'est dommage que Méo n'est pas là pour en parler. Je ne sais pas s'il si a testé d'ailleurs, je il faudra demander. Euh, New World est un, un MMO donc basé sur une espèce de, de moment euh, euh, des colons euh, espagnols qui arrivent en Amérique mais c'est un Amérique un peu, un peu bizarre voilà. donc c'est un, un peu dans cet univers là hein, avec les colons euh, et apparemment la mécanique est basée plus sur le PVP le craft et la conquête de territoire donc vraiment basé sur du gros multi euh, alors il est disponible pour l'instant en test jusqu'au 4 septembre alors pour tous les gens qui avaient été sur leur site et qui avaient demandé une clé ou pour tous les gens qui achètent le jeu maintenant vous avez une clé pour tester euh, le, le, le mode enfin le le, le pré-test, on va dire. Alors, euh, la sortie définitive, euh... Euh, bah, je sais pas, en fait, moi j'ai vu euh, que c'était en printemps 2021, mais ça me semble déjà bizarre, parce que déjà maintenant, ils font déjà des... une bêta, donc ça me semble très très tard par rapport à la bêta, donc est-ce que mon info, j'ai vraiment essayé de recouper l'info, j'ai pas trouvé d'autres dates, donc est-ce que mon info est datée, ou est-ce que c'est vraiment printemps 2021 On verra. Euh, j'ai un petit peu regardé sur Twitch, parce que forcément c'était la tendance Twitch de... de ces deux derniers jours, c'est beau sans plus et je trouve pas ça, enfin c'est un MMO un peu lent je trouve, voilà. Après c'est peut-être parce que les MMO, ben j'ai même plus envie de me lancer dedans parce que je sais que ça va me prendre des heures et du coup j'ai même pas envie de télécharger un MMO. Je sais pas, en tout cas voilà, en tout cas sur Twitch pour l'instant ça marche parce que c'est la nouveauté. à voir maintenant euh, comment ça se passe, en tout cas à bas niveau c'était ah. tuer des monstres, tuer des zombies, encore un écho. <rire> tuer des euh, zombies, etc. Donc c'était un peu... Euh... Ça a l'air un peu comme dans tous les mêmes tu hein. tuer des loups, tuer des sangliers, tu es des zombies. A voir un petit bout à haut niveau, comment ça se passe. Voilà.
2: Alors, le bolas masqué, oh oui, oh oui. Alan Pan, youtubeur américain connu pour ses expériences loufoques, a imaginé une arme anti-anti-masque. Un pistolet à air comprimé qui lance littéralement un masque à la tête du réfractaire. Le masque s'enroule autour de la tête à la manière d'un bolas grâce à des poids métalliques au bout des ficelles. Malheureusement, ce n'est qu'un prototype inutilisable IRL, car sans doute beaucoup trop dangereux en l'état, notamment à cause de ces bouts métalliques qui te font sur le visage. Mais soyons honnêtes, ça plairait sans doute à pas mal d'entre nous d'en avoir un sous la main.
0: Ouais. Sinon, si vous voudrez, c'est un œuf... La... Pas... Pardon. Ah, si vous voudrez, c'est un œuf alien, sinon. Ça aussi, ça va sur le visage, c'est très bien.
2: <rire> J'ai vu des masques qui
0: simulaient l'alien. Ah, mais t'imagines.
1: Ça aussi, ça a trop de pattes. Ouais. En plus, ça a une queue.
0: T'imagines déjà moi quand je, donc là j'ai acheté un masque un peu high tech pour aller pour avoir un et puis le réutiliser avec un, un filtre à charbon. Donc déjà les gens me regardent genre oulala là là, qu'est-ce qu'il a quand tu vas au l'aise Alors si t'as un truc alien sur la tronche, <rire> c'est compliqué.
2: Hein. peu de truc un comme je te dis pas comment t'as chaud. Ouais. Euh... Sous la page ensoleillée, la guerre des consoles est lancée.
0: Et oui, PlayStation 5 ou Xbox Series X. et oui, pendant cet été, c'est un petit peu la guerre qui s'est lancée. La guerre des consoles est, est, est relancée, on va dire. Euh, donc, pour savoir lequel des deux ben, sera sous le sapin de Noël des enfants et des plus grands enfants, on va dire. Alors, euh, on va dire que là où la PS5 se dirige vers des grosses exclus et une architecture un peu spéciale, apparemment, euh, de, son, de sa console, avec notamment sa force qui serait son SSD Super Rapidos... Euh, la Xbox Series X, elle, se porte plus sur le, vers le service et son offre Xbox Game Pass. Euh, et elle, elle aura plus une, une architecture PC classique, on va dire. Euh, voilà. Donc, je pense que maintenant, ça va être plus une, une histoire de, de, de préférence. Maintenant, moi, mon cœur, si vous me demandez, se dirige plus vers la Xbox, euh, Xbox Series X, tout simplement parce que je trouve que son offre Game Pass, donc il faut savoir que c'est un Game Pass que vous payez...
2: T'as un PC à 2000 euros, t'as pas besoin d'une Xbox, t'as juste besoin du Game Pass.
0: Oui c'est ça, mais c'est pour ça que je... c'est pour ça. Bon, la Xbox, je pense pas que je l'achèterai. Mais la, la le, le Game Pass, par contre, est vraiment intéressant parce qu'il faut savoir que c'est 5, 10 ou 15 euros si suivant un petit peu. C'était si un... voilà. Et vous pouvez jouer à tous les jeux qui sont dans le Game Pass et il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc euh... oui, ça
2: va être la grosse révolution de cette génération là. Hein, ces systèmes de passe. Euh...
0: Et le problème c'est que du côté Sony, ils n'ont rien, à pa... ils ont rien à part des exclus, on va dire, ouais. à part des exclus. Hein, voilà quoi. Donc il euh, faudra voir un petit peu lequel. Euh va remporter, mais je pense que Xbox c'est pas là pour vendre des consoles, enfin si, mais ils sont surtout là pour vendre des passes en fait, je pense. Voilà. Des
2: passes, ouais. De toute façon, on sait tous très bien que la guerre des consoles a été gagnée à l'époque de la NES par Nintendo et depuis c'est plié. <rire>
0: Nintendo, ouais, ouais. Après ils sont bienvenus avec la Switch. Il hein. y a pas à dire franchement. Alors, excursion
4: League. Pardon Oui. On va sortir une Switch Pro justement pour ah. essayer de.
2: persistantes. Oh, c'est des une rumeurs. C'est des, euh... des rumeurs pour l'instant. Confirmé.
0: Et mais peut-être.
4: <rire>
3: Il me semblait que c'était officiel qu'une version 4K allait sortir.
4: Parce ah. que j'ai aussi l'impression. Peut-être,
0: je ne sais pas. Euh, à voir, du coup. Euh, mais j'avais lu aussi... Pour moi, il n'y a Game pas eu d'annonce officielle. Ouais, C'est ça, moi aussi, je pas vu d'annonce officielle encore de Nintendo. Euh, maintenant, peut-être. Hein, C'est possible qu'ils vont faire une version euh, un peu plus puissante. De toute façon, ce n'est pas dur. Hein. <rire> euh...
2: Excursion Geeks League. Bon, les chroniqueurs, après Europa Park qu'on a fait ensemble il y a quelques temps, j'ai trouvé le prochain parc d'attractions à visiter. Universal Japan, qui vient d'ouvrir une zone dédiée aux plombiers moustachus et nommée Super Mario World. Ça nous laisse le temps de la disparition du Covid pour nous organiser et motiver les tipeurs à nous payer le voyage. Donc, comme dirait l'apéro oh. du Capitaine, donnez argent, promis, on vous fera une super crédit. <rire> ouais. Moi, je veux bien aller au Japon, hein. Ouais.
0: mais est-ce que c'est vraiment si bien ce, ce parc euh, nintendo là je sais pas
2: bah ça le rigolo ça a les décors en l'air immense en fait donc t'es vraiment dans le monde de, de mario, mario et puis enfin on bougerait pas un voyage payé par les tipeurs au japon pour aller visiter ça, ça, c'est vraiment hein. c'est bien
1: c'est vrai après on fera autre en plus, chose il a ben qui parle japonais alors hein. ça ah arrête, bah,
0: super voilà
2: euh, le masque 2.0 oui. d'ailleurs Wally, donc tu en parlais mais j'ai trouvé le masque pour toi pour aller en tournoi LG a dévoilé un masque connecté Pure
4: Care.
2: Ce masque haute technologie prévoit une batterie et des ventilateurs qui font circuler l'air au travers de filtres HEPA-H13 et passant également au travers d'une lampe UV afin de stériliser le tout. Bon, pas certain, certain que ce soit une solution miracle puisque la ventilation forcée va plutôt à l'encontre des recommandations faites en matière de masque et la lampe UV a à être vachement costaud pour purifier un flux d'air comme ça de manière un peu instantanée. Reste à voir aussi le confort du bousin parce que, bon, avec toute la technologie embarquée, ça risque d'être un petit peu lourd. Mais si jamais le lien est là, tu peux aller euh, le commander. Écoute, Alors,
1: je... la lampe UV, ce serait de la lampe UV c Normalement, c'est suffisant en, en puissance pour pouvoir euh, nettoyer l'air et tuer tous les virus. Le problème, c'est que c'est pas très bon du tout sur la peau. Il ouais, bon, faut, faut que ce soit bien isolé, quoi. <rire>
3: pas je... bon, pas bon. C'est C'est l'humour. <rire> les conséquences.
0: Je l'ai vu, il a l'air ouais, surtout, surtout très lourd, en fait. Donc, ouais. je me dis, est-ce que c'est vraiment confortable ouais. à porter Bon, voilà. On verra. Euh, news suivante, je crois que c'est la dernière, hein, si je me trompe oui. pas. Euh, J'ai perdu. Voilà. Epic Battle
2: Bon, je vous fais la version courte. Alors, désolé pour les raccourcis et les approximations. Mais comment ne pas parler de cette bataille au sommet qui oppose, qui oppose actuellement Epic Game à Apple tout a commencé avec Epic Games qui a ouvert les hostilités en permettant d'acheter des objets in-game sur iOS sans passer par l'Apple Store et privant ainsi Apple de ses 30% de commission. La sanction est rapidement tombée et Fortnite a été retiré de l'App Store. Mais tel un joueur d'échec prévoyant 5 coups à l'avance, Epic avait préparé sa riposte via un clip vidéo parodiant une pub des débuts d'Apple et invitant les joueurs à prendre la défense du petit Epic face au géant Apple. Enfin, Petit si on oublie qu'Epic est lui aussi un géant dans le monde du jeu vidéo. ça, ils essayent de nous faire oublier. Le but avoué d'Epic, faire tomber et baisser la commission d'Apple sur son store, qui apparaît pour certains comme un abus de position dominante. Ils ont été rejoints dans ce combat par d'autres géants tels que Spotify, qui dénoncent le même problème. Dans le camp adverse, on dénonce la prise à partie des joueurs par la majorité mineure par Epic et la perte de qualité que pourrait résulter sur l'environnement de l'iOS si d'autres stores étaient autorisés à voir le jour et à permettre d'installer tout ce qu'on veut. Dans la foulée, Google a aussi banni Fortnite pour le même motif, même si eux, euh, techniquement, Fortnite peut quand même installer ses trucs en passant hors de la, du store, puisque Google, ça, s'est permis. Et Apple a menacé, et là, ça commence à monter vraiment dans les, hein, euh, dans le, en grade au niveau sanctions, Epic de lui couper son accès développeur, Mettant par la même occasion en péril tout l'Unreal Engine. Donc Epic, ils font pas que Fortnite, ils font aussi un moteur de jeu vidéo qui est un des 3-4 moteurs de jeu vidéo hyper utilisés dans le monde. Et donc si Apple leur coupe l'accès développeur, ça veut dire qu'à priori, ils ne pourront plus utiliser leur moteur sur, la, sur les trucs Apple et donc ça coupe toute une, une industrie du jeu vidéo. Ouais, mais là, c'est un depuis... position dominante. Hein. Mais depuis, un juge américain statué temporairement en faveur d'Epic indiquant qu'Apple ne pouvait pas entièrement bannir Epic de ses produits et bloquer le mode développeur pour juste une app qui ne respectait pas les conditions de l'App Store, temporairement en attendant le vrai procès à venir qui va sûrement s'éterniser et trancher tout ça plus tard. Entre-temps, Microsoft a également rejoint le camp d'Epic face à la pomme géante. Bah oui, c'est un concurrent direct et eux, ça, leur a, ça les arrangerait bien aussi. Au final, nombre de rebondissements et procès auront encore sans doute lieu avant de voir le point final de cette histoire. Je serais curieux de voir ce que vous en pensez un peu ici autour de la table.
3: Tu as oublié un élément important. C'est qu'avant que euh, Epic fasse son move avec son, euh, son store inclus dans son jeu, c'est qu'ils avaient, avaient contacté Apple pour leur demander de diminuer euh, leur, euh, leur truc. Et euh, globalement, euh, Apple les a envoyés paître. Euh, ou en tout cas, il leur en dit non. Hein. Et c'est là que as Epic qui est venu avec cette idée euh, où ils ont lancé leur pion pour faire en sorte qu'ils puissent ba balancer leurs vidéos et amener les gens à travers son propre store, etc. Et le problème fondamental, c'est toujours la même chose, c'est que bah, tu as des gens qui sont à la fois... Donc, que ce soit Google, euh, Apple, euh, Microsoft ou, ou d'autres systèmes de store, c'est à la fois les gens qui te font le marketing, à la fois les gens qui te louent les locaux, à la fois les gens qui font euh, l'entrée et la sortie, à la fois les gens qui te fournissent le matériel, etc. etc. Donc, le problème, c'est que c'est euh, très concentré en termes d'opérations avec aucune possibilité, comme dans tout bon... Euh, GAFAM qui se respecte, aucune possibilité d'avoir un protocole standard ou autre qui te permettrait d'ouvrir les choses, mais en même temps, c'est ce qui te permet de protéger le consommateur. Parce que, en théorie, si, si ces gens en payent, c'est aussi parce que, euh, ben, globalement, il y a une protection qui est en place avec soi-disant des analyses antivirus, des protections contre les fuites de données ou autres qui pourraient paraître obvious dans ces applications qui sont publiées. Sauf que dans la réalité des faits, ce n'est
2: pas totalement le cas. Il y a quand même une Si on compare au Google Store, il y a quand même une certaine qualité dans, dans l'écosystème et le store Apple qui fait aussi que les gens ont plus tendance à aller payer les apps et ainsi de suite là-bas. Enfin, Apple brasse beaucoup d'argent sur les apps, beaucoup plus que, que, que d'autres, qu'Android qu et autres parce qu'ils ont réussi à, à mettre en place une certaine, un certain écosystème et une certaine qualité. S'ils ouvrent ouais, tout, tu non, y en aura fait, ça. Tu as,
3: as les règles de, de chez euh, Apple qui obligent certaines choses beaucoup plus qu'à la concurrence, parce que c'est Apple et qu'ils ont toujours décidé qu'ils allaient imposer un certain nombre de règles.
2: Ouais, mais le succès est en partie dû à ça.
3: Euh, le succès aussi dû en partie au fanboy oui. qui ouais. euh, jure que par Apple et donc euh, peu importe ce que Apple, il pourrait faire euh, un sextoys euh, ou euh, un ballet à chiottes.
2: Euh, globalement, euh, les gens seraient oh mon Dieu, c'est Apple, oh, c'est merveilleux. C'est vachement réducteurs c'est juste un effet de fanboy, ça explique pas pourquoi sur Android ils n'arrivent pas à aussi bien vendre des apps.
0: Bah, disons que c'est parce que les gens qui ont des Apple ont plus d'argent en général, donc c'est plus facile à vendre des applications.
2: Ouais. Et surtout, ils veulent pas
1: se casser ouais, la tête, pense... c'est d'installer des trucs gratuitement. Hein. Je veux dire, mon père, <rire> mon père vient d'acheter Apple pour la simplicité d'utilisation, en fait. Donc, euh, voilà. Ouais. Bah, beaucoup, d'ailleurs, c'est ce
2: Il y a un aspect qualité dans l'App Store euh, au, sens... au sens très large. Il ouais, y a eu qui... des fuites de données un que... hein. dans... oui,
1: Il dans, y a eu dans les applications, euh, dans les applications Apple... Il y avait un, un, un logiciel espion chinois qui avait été implanté dans, dans pas mal d'applications. Alors, j'ai lu ça quelque part, je ne sais pas où, donc je n'ai pas les sources à vérifier. Mais euh, j'ai lu ça dernièrement, donc ouais c'est qualitatif, mais ce n'est pas boulet de proof. Quoi. Ah,
2: c est, c est... Non, rien n'est parfait. Mais je, quand je dis qualitatif, c'est aussi euh, le fait qu'il contrôle beaucoup plus. Ben, tu même... es moins envahi par la merde et un peu... enfin, as... tu te retrouves un peu mieux. Il y a clairement un effet comme ça.
3: Hmm. Non c'est parce qu'ils mettent des règles plus strictes à la base alors que... Mais Google aussi a, a, fait...
0: a, a puni Epic du coup, bah, qu'ils sont dans le même camp Google ils ont... Ils ont... Parce qu'Epic a fait la même
2: chose sur le truc de Google sauf que c'est un faux débat chez, sur Android puisque techniquement on peut installer une app Fortnite qui permet de faire ça sans passer par le store Google, enfin sans le oui. ouais, Google Store. Oui, c'est passer... juste que ça te fait un message comme quoi tu exposes ton téléphone à certains risques et donc eux, ils aimeraient bien pouvoir le faire directement depuis le, le store euh, Google pour ne plus avoir ce message-là qui fait peur aux gens.
1: D'accord. Et vous, dans les chat-rooms, euh, ceux qui nous écoutent, euh, qu'en pensez-vous
2: Est-ce que vous avez... Et pendant pensant là, j'aimerais bien... Parce qu'il y a un parallèle qui m'était venu, c'est que à l'époque de... des premières générations de jeux vidéo Atari et compagnie, euh, il y a un moment donné où le jeu vidéo a complètement crashé pour la simple et bonne raison que euh, le marché était saturé de tout et n'importe quoi. En fait, quand tu achetais un jeu, c'était comme un random, la plupart du temps, c'était vraiment de la merde et les gens s'en sont, sont complètement désintéressés parce que tu ne savais pas ce que tu achetais. Et il euh, y en a beaucoup qui disaient, l'industrie du jeu vidéo, elle est morte, elle est enterrée et ainsi de suite. Et euh, cette industrie, elle a été relancée au moment où Nintendo a sorti la NES un peu contre, contre toute attente. Alors, il y a eu la guerre NES-SEGA un peu en Europe, mais au Japon et aux états unis pour la génération de la NES, ils avaient, je crois, 98 et 95% des parts de marché. Donc, il n'y avait pas de guerre. La guerre elle est venue sur la génération suivante.
3: C'est surtout aux états unis que le,
2: le jeu vidéo a craché parce qu'au Japon, ça n'a pas vraiment craché, par exemple. Ben même ne serait-ce qu'aux États-Unis, la, la venue de la NES a relancé le, le marché, et une des qualités qu'avait la qu qu mini Nintendo, je dis pas que tous les jeux NES étaient des, des tueries, hein, loin de là, c'est qu'ils contrôlaient ce qui, était, ce qui était sorti en volume et, en, et un petit peu en qualité. Donc un éditeur ne pouvait pas sortir 10 jeux par an ou 10 jeux par mois et complètement saturer euh, l'offre. Et en fait, il y a quand même un parallèle. Apple fait un, un peu un effet comme ça de contrôle qui, qui a aussi un peu eu des résultats positifs pour eux. Donc si maintenant, tu les obliges à ouvrir et à laisser n'importe qui installer ce qu'ils veulent, ben, je pense que ça ne te conviendrait pas à plein d'utilisateurs qui ne qui... savent pas ce qu'ils recherchent. S'ils recherchaient ça, ils seraient sur Android.
0: Je pense qu'ils aiment plus l'argent que la qualité, hein, mais bon. Ouais. <rire> 30% sur tout ce que tu fais c'est fou c'est est, est dingue c'est est, est, est...
3: Est est... normal qu'il y, qu y ait une commission mmh. parce qu'il faut quand même payer mmh. ben, la, la gestion qui est derrière par contre cette commission est clairement beaucoup trop élevée maintenant comme il n'y a pas de communication de la part d'Apple de sur des chiffres ce qui est normal parce que vu l'industrie dans laquelle c'est ben, ils communiquent très peu sur leurs chiffres réels mais clairement il n'y a rien qui justifie un coût pareil même si tu as du marketing gratuit même si tu as des facilités même si tu as un contrôle qualité etc 30% de tes ventes c'est énorme et c'est ce que beaucoup euh, de gros in industriels du secteur reprochent c'est ces 30% parce que c'est énorme comme commission tu regardes les, les systèmes de paiement t'es pas dans ces tarifs-là. Euh, tu regardes d'autres trucs qui demandent aussi une commission sur ta vente, t'es rarement dans des tarifs pareils. Euh, même sur les sites euh, style, euh, je crée un site web et je mets deux articles en vente, euh, et on s'occupe de tout le reste, euh, à part Etsy encore, je ne suis même pas sûr qu'ils soit à ce niveau-là, t'es pas, pas aussi haut. Et donc, euh, c'est ce que beaucoup reprochent. Euh, la plupart des acteurs, sont prêts à payer parce que c'est normal mais très peu acceptent de payer des tels tarifs euh, c'est pas pour rien qu'il y a certaines apps qui n'existent pas sur Apple simplement parce que les gens veulent pas payer ce tarif là et le problème le fond du problème il est là euh, comme il y a, comme je disais Apple ici fait tout euh, et entre en concurrence aussi avec ben, les apps qui sont publiées sans pour autant devoir lui payer cette commission euh, ben c'est là où il y a un problème et c'est là où une, un abus de position dominante est pas totalement faux en termes d'actes. Par contre, c'est clair que c'est plus une question de gros sous que euh, vraiment le principe fondamental derrière, parce que bah, Epic
2: euh, bah, c'est énorme aussi. Donc euh, voilà.
0: Ils sont pas à la rue. Hein. Euh, <rire> donc,
2: les, les demandes d'Epic ne sont pas forcément raisonnables. Mais le problème aussi, c'est qu'ils demandent n'importe quoi pour au final arriver oui. à un compromis oui, qui, qui sera bien au-delà. Euh, je pense possible. que c'est légitime qu'Apple prenne une commission. C'est éventuellement légitime ou en tout cas défendable qu'ils interdisent d'autres stores sur leur OS parce que c'est tout un, un écosystème qu'ils ont créé. Maintenant, en effet, les 30% sont problématiques et sont un peu historiques. À l'époque où ils ont créé le truc, ça n'existait pas. Euh, C'était... Le... Enfin, ça se faisait pas, c'était le tout début, c'était peut-être justifiable. À l'heure actuelle, ça n'est plus. Mais comme on ne peut pas mettre d'autres stores et que ça, c'est bloqué, ben on n'arrive pas à avoir de concurrence saine à ce niveau-là. Maintenant, la demande d'Epic de pouvoir dire qu'on on devrait pouvoir installer n'importe quel store, qui veut créer son store pour mettre sur les iPhones, non, c'est pas raisonnable non plus. Tu vois.
0: Écoutez, on va pas faire tout le podcast là-dessus. Je pense que que lâche à a ses, ses un, idées. Un dernier oui. point,
2: c'est aussi se dire
3: qu'Epic a son propre store, qu'ils ont lancé il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, notamment à cause de ce genre de choses euh, et aussi pour pouvoir mieux gérer leurs trucs et c'est pas pour rien qu'ils euh, tapent dans le tas c'est aussi parce que ça ramène des gens vers là
0: et ne euh... jouez pas à Fortnite sur tablette c'est complètement naze <rire> qu'est-ce que vous faites c'est ça qu'ils
2: aimeraient bien, c'est pour assez installer un Epic Store à eux sur uh, iOS sans passer par Apple
0: ouais. écoutez voilà vous ferez, vous ferez votre avis euh, cher auditeur euh... Enfin, de, de quel côté vous êtes Côté Grumpy ou côté euh, Doc euh, Voilà. <rire> Merci. On se rejoint quand même sur le fond. Hein. Oui, on se rejoint quand même sur le fond. Et là, j'avais un tweet qui était marrant. C'était parce qu'il y a des gens qui ont demandé à Apple de se faire rembourser le, le rachat sur Fortnite. Alors, du coup, il y a un mec qui a répondu apprendu... Ah oh, non, ils doivent rembourser que 30% <rire> !» enfin, voilà, ça m'avait fait rire. rire. Allez, on va passer... Qui c'est -ce qui a un petit coup de cœur, coup de gueule là, à faire Allez
3: Vas-y, grand-fille. Alors, ben, mon coup de, queue, de gueule, plutôt, euh, c'est il y a pas longtemps, j'ai pété mon téléphone, euh, bêtement tombé du canapé et euh, écran noir. Euh, après, il bipait toujours, donc euh, c'était un petit peu chiant parce que ben, le réveil fonctionne toujours, euh, <rire> les notifications d'application continuent à fonctionner. Et donc, voilà, ben, euh, pas vraiment le budget prévu pour me racheter euh, le dernier euh, téléphone. Mais je savais qu'au boulot, j'avais droit à un téléphone, et donc j'ai reçu un magnifique Samsung, je ne sais pas quoi. Et donc j'ai eu le droit de regoutter à la surcouche de Samsung sous Android, et c'est une grosse daube. Globalement, j'ai eu l'impression de me trouver sur une interface à, la, à ce qu'on pouvait trouver sur un iOS, mais en version chip mal faite, euh, qui coupe tout l'intérêt de ce qu'on peut trouver sous un Android avec les facilités. Euh, d'interactivité qu'on a et c'est juste dégueulasse, donc je suis occupé à essayer de voir, j'ai il y a quelqu'un qui sait comment on peut euh, faire sauter cette putain de surcouche de merde il suis... faut
0: que tu le routes et euh, que tu remettes un, un... ouais
3: mais je, je, je n'arrive pas à voir s'il y a encore des à l'époque il y avait cyanogen, mais maintenant ils ont disparu et donc je ne sais pas trop quoi quoi avoir.
0: Ah je sais pas du ah. coup, ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pu router à un Android. <rire>
3: mais, mais voilà, c'est de la grosse merde, bah, j'suis, vraiment. je trouve
0: pas que c'était si dérangeant que ça, j'avais le S8 ou le S9, je sais plus, ça l'a encore ben, je crois euh,
3: Franchement, c'est dégueulasse, okay. vraiment. Parce qu'avant j'étais sur un OnePlus 5 euh, qui a une surcouche très très légère. Ah, chez euh... chinois <rire> Oui, mais je n'ai pas, pas envie d'acheter parce que je n'ai pas le budget pour l'instant. Euh, donc, euh, voilà. Euh, bah Voilà, si, euh... si,
0: vous, si vous êtes fabricant de téléphone Android, vous pouvez envoyer, votre, vous pouvez ah, envoyer ouais. un exemplaire. Grumpy, ça un plaisir pour de vous. Te tester. Pas de souci, <rire> on va, le, on va <rire> le confier à Grumpy. Et bon, il va peut-être le péter. Ça, on ne va peut-être pas vous <rire> le rendre. Il va
1: va en faire la publicité euh, pendant ses conférences.
0: Voilà, c'est ça. Non, ça, je
1: ne le ferai pas, mais... En tant qu'à le mettre sur la table, euh, le présenter sur la vidéo, genre. C'est
0: pas fait exprès quoi! Voilà, mais donc en tout cas, voilà, si jamais euh, on, on, voilà. on prend. <rire> Merci Grumpy! Bon, Écoute...
2: D'ailleurs, si vous voulez nous envoyer des trucs vaguement geek euh, et qu'on teste, on prend. <rire>
0: ouais. Les raclures du net. Vous pouvez nous envoyer. En des... fait,
2: on a eu les lampes
1: BenQ et au final, euh, on est quand même euh, quasi tous à l'avoir acheté dans Gift <rire>
0: Lampe je crois ben que
1: Moi, jeu. je l'ai pas acheté,
0: je suis le seul, je bon. pense. Ah oui, bah oui, bah oui. Il achète rien, il faut le renvoyer. Ça marche
1: très bien, tu devrais l'acheter,
0: mais je vois pas l'intérêt. Ah, c'est ah, bah Vraiment top, je c'est top. top. On n'est pas ouais, payé pour confirme. le dire, c'est vraiment des bonnes lampes, ouais.
2: ouais. Et en plus, elle chauffe pas et c'était appréciable dans cette canicule. Ouais. Hum.
0: C'est clair. Allez, on passe à la suite. On va parler des déclarations de Wizards of the Cause concernant l'évolution de la gamme DD5 suite au Black Live Matter. C'est parti.
4: Et voilà donc, bonsoir, je vais vous parler donc des déclarations du Visor of the Coast, suite au Black Lives Matter, ça a touché beaucoup euh, de milieux, ce qui s'est passé aux Etats-Unis, il y a eu beaucoup de répercussions, je ne sais pas si vous êtes au courant que récemment les 10 petits nègres vont être renommés en français, ils étaient 10, donc on peut dire qu'il n'y a pas un milieu qui n'a pas été touché, et le milieu du jeu de rôle n'a pas fait exception, euh, Donjons et Dragons, ça date depuis... Depuis mon commencement de jeu de rôle, avec une boîte rouge où les classes de personnages étaient nains guerriers, elfes mages et hobbits voleurs, et ça n'a pas cessé d'évoluer. Du coup, euh, suite au Black Lives Matter, Wizard a fait une déclaration que j'ai reprise sous les yeux pour être sûr, afin euh, de revoir finalement la copie de leur univers qui datait quand même sacrément. Oui, donc presque 40 ans. Ouais, ça doit être pas loin de là, c'est triste. C'est pour <rire> ça que je ça. A ça. Pas <rire> yeah that. Donc du coup, je vais revenir avec vous sur les points. Et en plus, euh, comble de chance, un des points a eu une évolution juste il y a 2-3 jours. Ça colle parfaitement avec ma chronique. Donc la première chose, euh, pour ceux qui connaissent un peu l'univers de, euh, de du donjon, il y a deux races maléfiques, les orques et les elfes noirs, qu'on appelle les draws en anglais. Elfe noir étant un terme francophone. Mystérieusement, il n'y a pas de black elf euh, version américaine, c'est dark elf au mieux. Jusqu'à présent, ces deux peuples-là étaient mauvais par nature. C'était marqué dans les règles telles quelles. je veux dire, un orc naissait maléfique, mesquin et violent, et un elfe noir naissait mesquin, maléfique et violent aussi, mais pas dans le même ordre. <rire> du coup, ça change <rire> tout. <rire> oui, ça change tout. C'est deux peuples différents. L'un frappe et puis il parle, les pilotes pa frappent et empoisonnent. Enfin, du coup, ils ont de coast reconnaît que sur ce point, ça véhicule des Préjugé raciste, puisque quelque part c'est euh, valider le fait qu'on est mauvais ou qu'on est bon. Du coup, premier grand chamboulement qui a fait couler beaucoup d'encre, franchement j'ai pu suivre ça, ça les gens euh, se sont découverts une vocation là-dessus. Ils ont décidé dorénavant que l'alignement n'était plus une question de naissance, mais une question de société dans laquelle le, le, la créature, et la personne évolue. Et rien que ça c'est énorme, c'est-à-dire que si un elfe noir vit parmi des humains, il va sans doute connaître le racisme des humains, ça c'est un point, mais il n'est pas pour autant adorateur d'une déesse araignée, empoisonneur de naturel et assassin par nature. Il va peut-être <rire> boucher, charcutier ou boulanger. C'est un débat. Ça c'est une première grosse chose et je trouve ça fondamentalement super important. Ça a l'air idiot dit comme ça. Plein de gens hurlaient à la mort que ce plus leur jeu de rôle, mais moi je trouve ça vraiment hyper intéressant de se dire que finalement l'alignement c'est déjà en soi un truc assez archaïque, mais en plus de dire que tu n'es maléfique, c'est clairement un sacré lot de préjugés derrière. second point qu'ils ont décidé de faire évoluer, c'est que jusqu'à présent, on en parlait avec Doc, chaque race avait des caractéristiques, vous avez des bonus de force, des bonus d'intelligence, des bonus d'ex, ce qui fait que naturellement, selon votre race, vous étiez prédestiné à un métier. De là à vous dire que ça véhicule des préjugés racistes, pour dire que selon votre couleur de peau, vous êtes préjugé à certains types d'activités, il n'y avait qu'à pas à franchir que Wizard of the Coast revient en arrière, en disant voilà, on va sortir euh, un add de règles. Parle de points, mais surtout pour permettre à un joueur de customiser entièrement sa race. Et il choisit donc cette race en question non plus pour ses bonus, mais pour le choix de roleplay qui va avec. Oh, Et vous là où je... Le génisme de base... Mais ce qui est magnifique, c'est que euh, je, ils ont été plus loin, c'est-à-dire que euh, le bouquin va sortir, il s'appelle le Chaudron euh, de Tasha, mais la partie règles sur les races va être disponible gratuitement sur le site du Wizard of the Coast, ce qui fait qu'un joueur n'est pas obligé d'acheter le bouquin pour pouvoir profiter de cette euh, évolution. Donc aussi ça, c'est une très très bonne chose. Troisième point, ils ont fait quand même pas mal, je vous préviens. Euh, alors j'ai maîtrisé la campagne, ça s'appelle euh, la Malédiction de Strad et aussi la tombe de l'Aignation. Il y a un peuple euh, inspiré fortement euh, du peuple... Euh, à alors, je reviens dessus, j'allais dire Gitan, mais je pense que même en disant que ce n'est pas terrible de ma part. Alors, Rome, voilà, je cherchais le mot, Rome, et qui était super stéréotypé. J'avoue que ça ne m'a pas spécialement sauté aux yeux quand je l'ai maîtrisé, mais d'un côté, je suis pas Rome, et j'y connais strictement rien en culture Rome. Mais du coup, même chose, Wizard de cause Coast reconnaît après pas mal de temps, parce que Strat, ça a aussi 20 ou 30 ans derrière lui, la première édition. Ils ont donc pris un, un Rome, afin de retravailler le peuple, et que dans les prochaines éditions de ces deux campagnes-là, les peuples sont moins stéréotypés et plus de nuances, ce qui est quand même, je trouve, aussi. Pas mal du tout. Et dernier point, et pas des moindres, au niveau inclusivité. Je vois que j'ai fait fuir quelqu'un avec mon exposé, c'est oui. terrible, je, sais pas je a... me sens un peu orduillé. <rire> euh, <On a> <rire> dernier doc. point, et ah, donc revient. pas des moindres, au niveau inclusivité, Wizard de the Cause s'engage à mettre plus de personnages de différentes couleurs, de différents horizons euh, sexuels et de différents sexes tout court. Ce qui va donc permettre au jeu de permettre à de plus en plus de monde de se retrouver dedans. Nous retirons finalement ce stéréotype de la, de la table de jeu de rôle des années 80 où il y avait quatre, hommes, enfin, quatre adolescents blancs, qui non seulement n'aurait jamais connu de vie sexuelle si vous suivez toutes les séries d'époque, mais <rire> qui sont définitivement geeks et donc euh, vécu une vie d'informaticien mais qui permettent à tout le monde de pouvoir se retrouver dans un type de personnage. Rien que pour ça, je trouve que c'était une très belle démarche. Ils ont été assez loin, ils se sont pris à un retour de flamme, donc c'est pas, enfin commercial sans doute, mais quand même ils sont été jusqu'au bout de leur engagement et je trouve ça bien fichu de leur part et je voulais donc en parler. Voilà pour ma mon explication. Est-ce qu'il y a des questions Parce que j'ai parlé super vite.
0: Euh, écoute, non, il n'y avait pas de questions, je vous que fais même assez clair. Euh, on avait parlé juste avant le, le live, on avait déjà un petit peu parlé en, entre nous, et aussi par rapport aux cartes magiques, ils ont aussi fait un effort euh, euh, là-dessus, donc j'ai pas été poussé non plus très loin, mais je sais qu'ils ont, ils ont enlevé du jeu certaines cartes qui étaient vraiment euh, dont, dont les dessins étaient clairement euh, n'avaient plus rien à faire dans, en 2020, on va dire. Euh, donc là aussi, ils ont poussé là aussi euh, leur effort, on va dire, pour... Euh, alors là aussi, ça fait couler pas mal d'encre, etc., Nouveau de jeu, etc. Mais je trouve qu'en 2020, ah oui, c'est tr très bien de, de, de faire évoluer un jeu et que, ben bah voilà, en fait. Et aussi, euh, peut-être que, après, ça, c'est ma réflexion à moi par rapport au Black Lives Matter. De notre côté, peut-être que nous, Européens, euh, en plus, on est tous blancs, là, etc., on voit ça un peu d'un regard, un peu peut-être un peu. On se demande, tiens, on se comprend pas trop bien. Mais je pense que vraiment, en Amérique, il faut vraiment vivre sur place pour comprendre vraiment le, les difficultés et ce genre et les de. Les
3: choses sont très différentes. Euh... Oui. En termes de vie, même si chez nous, il y a du racisme, clairement, euh, suivant euh, les, les pays, euh, ça change. Euh, ça reste très, très light par rapport à, oui. à la, la différence de comportement qu'il y a aux États-Unis. Je ne sais pas si ça reste light et ça et reste, chez eux.
0: Bon, en tout cas, oui. L'apartheid,
2: c'est ouais. pas si vieux. Hein, aux États-Unis, euh, ils ont quand même un historique d'esclavage et ainsi de suite qui n'est pas le même que le nôtre. Les guerres autour de ces questions-là ne sont pas si vieilles non plus. Hein.
4: Oui, et, et finalement, c'est vrai que nous, Européens, ça nous touche aussi d'un hein, point de vue de rôle puis Magic aussi, et euh, l'encre coule beaucoup parce que je pense qu'on se sent, enfin certains ne pas, mais certains peuvent se sentir agressés dans leur, dans leur héritage, mais c'est difficile finalement pour nous de juger une situation qui, qui est tellement différente là-bas. C'est ça. Euh, et je trouve que dans le cas du Wizard de Coast, ce qu'ils ont fait est un bon geste, parce que euh, bah, finalement, entre le joueur, je ne m'en manque pas, mais les années 80 avec Gary Gigax, c'est pas le même que celui qui joue aujourd'hui, il y a toute une population qui a évolué, et c'est vraiment bien de leur part de se dire que finalement, leur jeu de rôle, ce pas uniquement ça, et plus, plus que ça, et qu'il faut évoluer. C'est la cinquième édition quand même, Donjons et Dragons, ils avancent, et ils continuent, et... Euh, et donc, euh, franchement, le fait que le complément sorte et qu'il y ait une partie qui va être gratuite mmh. pour suivre leur euh, premier geste, je trouve ça plutôt cool de leur part.
2: Ouais,
3: Après, vrai. moi, je me pose la question, parce que, bon, ici, on est tous blancs. Il euh, faudrait peut-être une fois voir le feedback de personnes euh, de couleur, tout simplement, parce que euh, voir ce qu'elles en pensent. Parce que je, je sais pas si ça a réellement un impact. En tout cas, pour, en Europe, je ne parle pas aux États-Unis, mais en Europe, euh, et en particulier en, en Belgique et en France. Je ne sais pas du tout l'impact que ça a sur eux ce, ce genre de de, de choses. Est-ce que ça ça leur fait réellement quelque chose ouais. ou ils n'ont rien à battre?
4: De couleur de peau, ça je pourrais pas te dire, parce que j'ai pas, de... pas eu beaucoup de débats mais avec des gens de de... enfin, qui ne sont pas hétérosexuels. Le fait que tu aies des personnages, par exemple, dans la campagne que j'ai maîtrisé, qui sont clairement gays ou asexués d'ailleurs, dans enfin, toute une variation finalement de thèmes, j'ai un des joueurs qui m'a dit que ça lui fait plaisir que pour une fois il y avait un PNJ euh, qui était gay. Ah, c'était pas le centre de l'histoire, c'était juste une description de son petit ami qui se trouve à côté de lui et qui papote avec, et que qui... pour lui, c'te... Depuis le temps qu'il fait le jeu de rôle, avait... ça faisait plaisir de voir ce genre de personnage-là qui commençait euh, à apparaître dans les campagnes. Donc je pense qu'il y a une représentation qui permet quand même euh, de. banaliser, mais de. Lég... de... Ah, j'ai pas le mot. De... de rendre une situation normale, en fait, une normalisation de la situation mm -hmm. avec ça. Parce que ça aussi, je l'ai lu, hein, les gens qui disent, mais on s'en fout de l'orientation sexuelle des personnages. Ben non, parce qu'en fait. Avant, implicitement, il sait tous être veux dire, c'est un peu triste à dire, mais dans le jeu de rôle d'avant, il sait tous les personnages hétérosexuels. c'était pas mentionné parce que c'était implicite. Maintenant, bah, il le précise juste au cas où, ou certaines scènes qui permet, et ça permet une concentration quand même plus large. Alors, peut-être parfois un peu forte, ça peut peut-être marquer, mais vu d'où on vient, je pense qu'il faut marquer le coup très fort au tout début pour peut-être revenir à une, euh, à une situation plus, euh, moins forte euh, marquée. Bah, ça, c'est mon avis.
3: Après, vrai, hein. on peut faire comme dans, dans les séries où tu as d'office euh, un black, un asiatique, éventuellement un américain, euh, un homo, euh, un bidule juste pour pouvoir rentrer dans les quotas parce que maintenant ça devient un peu euh, la norme, entre guillemets, et je trouve ouais. ça important ridicule.
4: Mais quand tu vois que la Star Trek, la série originelle, euh, j'ai oublié le nom de euh, la, il y, y a une femme noire dans, dans l'équipe et qu'elle a inspiré la première astronaute noire qui a dit c'est parce que je l'ai vu à la télévision euh, dans un vaisseau spatial que j'ai réalisé que les noirs pouvaient dans l'espace. Ben quelque part je me dis que ça fait peut-être du bien malgré tout, même si on y va ouais, fort.
3: Ouais, je suis d'accord. Mais de là à avoir des quotas parce que enfin, moi maintenant c'est vraiment l'impression que j'en ai et quand on regarde n'importe quelle série actuelle qui sort. Euh, T'as as, tous les, les, les genres, entre guillemets, qui sont représentés. Enfin, euh, je veux dire, des fois, ça, ça aide dans l'histoire, mais les trois quarts du temps, moi, j'ai plus l'impression que c'est là pour remplir un quota que euh, pour vraiment aider à l'histoire. Euh, je ne je sais, ouais. sais pas si ça a vraiment de l'intérêt.
2: Je pense on, Je pense on se rend quelque pas quelque... compte euh, à quel point ce quota il est important pour certaines communautés ouais. comme ça en fait. C'est parce Je que nous que... on n'est pas concernés, mais c'est très important pour, euh, pour toute une série de gens.
4: Enfin, la question est ouverte hein, et je serais ravi mmh. d'avoir des témoignages, euh, même oh, hors chance si vous voulez être à Geek's League, parce que franchement ça me permet de me nourrir par rapport à ce débat, il n'est pas fini et il sera à mon avis pas fini avant longtemps et euh, en tout cas en termes de jeu de rôle, et même en termes de série je suis curieux d'avoir des avis parce que euh, bah, je suis homme blanc 6 hétéro donc quelque part je suis typiquement pas la bonne personne pour pouvoir, pour pouvoir me dire que ça me marque particulièrement mais j'ai quand même l'impression que ça permet à des gens de se retrouver. Et du coup, je suis curieux d'avoir de, des avis pour euh, ou des témoignages simplement de bah oui, tiens, cette série ou ce, ou ce livre ou qu'importe, m'a permis de euh, mieux me, me représenter. Sais, franchement, c'est euh, un truc qui m'intéresse.
0: Écoutez, les commentaires donc, de GeeksLeaks seront ouverts en dessous donc, de, donc sur notre site www.geeksleaks.be Si vous voulez réagir à ce podcast que vous allez entendre, bah, n'hésitez pas à venir votre, mettre votre message. Bien sûr, en restant euh, euh, courtois et euh, en mettant des, des commentaires intelligents, mais euh, la parole est libre sur notre podcast. Voilà. Je pense qu'on peut clôturer comme ça. C'est pas mal, hein ah,
1: aussi sur oui, YouTube.
0: Aussi sur YouTube, c'est ça. Oui, on peut aussi... Alors, les commentaires, pareil, quoi. Voilà. Écoutez... Je euh... mets
4: juste le lien euh, sur le chat de Twitch. Bon, je ne peux pas le mettre ailleurs. Euh, tu de veux... la déclaration du je je met... la de cause.
0: Je vais... Bah, tu peux mettre... Non, je... On va mettre dans le, code, dans, le, dans le doc comme ça. On le partagera aussi avec... Euh... On le partagera aussi avec le podcast. Voilà, merci. Quelqu'un l'a fait pour moi. Super. Euh, bah merci en tout cas. C'était vraiment très intéressant d'en parler. Je pense qu'il bah, fallait en parler aussi. Je pense que c'était pas mal. C'était quand même un gros événement de cet été qui s'est passé. Hein. Voilà. Euh, un petit coup de cœur, coup de gueule Qu'est-ce qui s'y colle moi, Je veux bien. Ok, je veux bien. Jeté.
2: Alors moi, c'est un gros coup de cœur sur une série de comics que j'ai dévoré en, en 15 jours. Là, je suis sur la fin. C'est euh, Injustice, qui est en fait euh, des comics qui sont dérivés euh, d'un jeu vidéo du même nom. Donc c'est euh, DC Comics, c'est l'univers de Batman avec Superman, tous ces super-héros-là. Et ça se passe dans un, dans un univers où en fait le Joker réussit à tuer Lois, enfin, à faire en sorte que Superman tue Lois. Et à partir de là, Superman pète complètement un câble puisqu'il n'a plus rien qu'il rattache à son humanité et devient un tyran qui a décidé d'imposer la paix sur Terre et d'arrêter toutes les guerres, et donc en imposant une belle grosse tyrannie. Et évidemment, ben, Batman, plus toute une série de, de personnes autour de lui, vont s'opposer à ça et essayer d'arrêter Superman. Mais comment est-ce qu'on arrête Superman qui est par définition plus ou moins invincible Et donc, ben, l'arc se passe sur, euh, je crois qu'il y a 11 tomes ou 13, je sais plus. Il y a 5 euh... ans,
4: c'est du mmh. tome il y a ces 5 ans, il y a 10 tomes, il y a... Euh, non, oui, il y a un 13,
2: le, pas... la cinquième année, c'est 3 tomes. Oui, c'est ça. <rire> euh, mais voilà, mais c'est très très chouette. Euh, alors, tout, ils ne se valent pas tous, je trouve que globalement, le début en termes de qualité est, est un peu meilleur. Maintenant, euh, moi, je suis assez bon public, donc euh, j'ai beaucoup apprécié. Ce qui se passe, c'est que passer la moitié, euh, ça brasse très large, donc on retrouve vraiment toutes les références euh, de l'univers d'ici, dont des personnages beaucoup moins connus, et donc, au début, les premiers tomes sont plus avec des personnages très mainstream, très connus. Les suivants, on va de plus en plus avoir des personnages moins connus. Donc pour les gens un peu moins connaisseurs, ils peuvent être un peu plus perdus parce que c'est des références qu'ils n'ont pas forcément au niveau des héros, des personnages, des méchants et alors euh, au niveau de la suspension de l'incrédulité, euh, plus on avance et plus parfois il y a certains trucs qui sont un peu gros et, et qui peuvent aussi un peu à un moment donné chiffonner, mais globalement c'est vraiment une très chouette série, moi j'aime beaucoup tous les univers où, où Superman euh, est assez sombre et assez mauvais, et, et voilà, et donc je vous le recommande et dans la foulée sur le même genre je vous recommande Red Son, où c'est un Superman qui n'est pas atterri euh, aux états unis mais qui a atterri en URSS et euh, où on se retrouve du coup avec l'URSS qui a Superman comme, comme super-arme et, euh, et avec tout ce qui va en découler
0: super merci euh... merci Doc euh, écoutez maintenant on va passer à la suite on va parler des claviers mécaniques alors c'est parti vas-y Grumpy Songez peut-être à acheter un clavier et sachez qu'il existe plein de types de claviers et ce soir on va parler donc des claviers mécaniques. Alors euh, il faut savoir que les claviers, il y a trois grands types de claviers. Euh, les claviers mécaniques, bon, on en parlera un peu plus tard. Euh, les claviers à clichés, euh, c'est euh, notamment... Euh, bah ça c'est principalement les, 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 les claviers que vous avez trouvés sur les ordinateurs portables. Hein. Euh, en général, c'est genre de petites touches plates comme ça que vous avez trouvées sur... Le, donc tout simplement, le petit cliché, c'est un petit, petit truc en plastique qui va tenir la touche et qui va faire la pression une fois qu'on enfin, qu appuie dessus qui va faire le contact, on va dire. Euh, il a le clavier à membrane. Euh, L'avantage du clavier avec la chaise, c'est que c'est très silencieux. Euh, il y a le clavier à membrane. Alors, ça, c'est ce que la plupart des gens ont. Si vous avez travaillé en entreprise, vous avez sans doute un clavier à membrane. Euh, L'avantage, euh, c'est que c'est plus silencieux qu'un. C'est assez silencieux, mais c'est pas non plus très silencieux. Donc, c'est entre les deux. Le prix, euh, on peut en trouver à partir de 10 euros. Euh, c'est résistant à l'eau parce que justement c'est assez résistant à l'eau. Euh, L'inconvénient c'est qu'en général ben, la longévité n'est pas top. Et euh, voilà en général c'est ça. Et la vitesse de frappe un peu plus faible parce que le retour de touche est plus lente. Euh, membrane pourquoi Parce qu'il y a, une, y a une, on va dire une espèce de membrane en, en silicone qui va faire le contact qu'on appuie entre la touche et le, le contact euh, électronique en dessous. Quoi. Donc c'est le silicone qui va faire ça. Et du coup le retour de touche on va dire la remontée de touche est un peu plus lente. C'est pour ça qu'on dit que la frappe est plus lente. Donc ça, si vous travaillez en entreprise, vous avez un B de clavier. En général, ça va être à membrane, voilà.
3: Oh, ce, les, les trucs pas chers, souvent, c'est quand même des mécaniques de base. Mmh... Il
2: y a des mécaniques de base pas chères encore ouais. beaucoup. Bon,
0: ça commence à, à, à venir, mais ouais, pas encore... Pas encore euh... Ouais. Euh, ensuite... Vous savez pas, il y a
2: beaucoup d'entreprises qui ont du vieux matos informatique. Et souvent, vous avez un vieux clavier, un gros clavier, c'est encore bien du, du mécanique. Ah, Peut-être, de... mais en tout cas,
0: si vous avez des... Ouais. J'ai je, je le... posé la
4: question, je regarde mon clavier, je ne sais pas s'il si est membrane ou mécanique, ça me perturbe.
2: Montre un petit peu. Si tu ne l'as pas payé trop ça, cher, ça, après bruit, ça va être à un membrane. Un...
0: Membrane, membrane, ouais. membrane.
4: Ça, c'est à membrane. <rire> ok, ça me rassure. Je <rire> si
1: c'est lourd et que ça fait du bruit, c'est mécanique.
2: Voilà. Et C'est fou ça. Il y a des mécaniques qui peuvent être silencieuses, ça dépend
0: du oui, type de mécanique. on Bref. va en parler justement. Alors, Et le clavier mécanique. Alors, euh, L'avantage du clavier mécanique, on va dire, c'est la réactivité et euh, la durabilité. Normalement, un clavier mécanique, vous êtes censé euh, tenir longtemps avec. Euh, ils apportent un confort de frappe inestimable. Euh, la frappe sur un clavier mécanique est beaucoup plus rapide que sur un clavier classique grâce à ces fameux switch ou interrupteurs en français qui permettent d'envoyer la commande pendant que la touche est enfoncée plutôt qu'à la fin. En fait, tout simplement, euh, sous chacun de vos touches, vous allez avoir un petit interrupteur. Et quand vous allez faire pression dessus, euh, c'est cet interrupteur-là qui va envoyer le signal on-off, on va dire. Voilà. Euh, les avantages, donc, c'est plus solide. Euh, J'ai mis poulet bourrin ou les rageux, c'est très bien pour vous. Plus réactif. Euh, voilà, un plaisir de frappe, Bon, ça c'est un peu plus personnel, on va dire. Souvent plus cher. Souvent plus cher. Et euh, Les touches un peu plus sensibles, ça va voir encore, on verra qu'il y, y a différents niveaux. Et euh, les inconvénients, c'est que certains types de Switch sont bruyants, et souvent, bah, c'est plus cher. Voilà. Alors, euh, maintenant vous, voyez, vous avez vu un peu les trois types de claviers. Oui, avec...
3: J'ai une question, oui. comment est-ce qu'on peut reconnaître soi-même son type de clavier Parce que maintenant, sur les nouveaux claviers, c'est assez obvious. Mais Sur des claviers un peu anciens, euh, honnêtement, à moins d'enlever les touches. Oui,
0: dire enlever une touche, enlever une touche en général. Euh, bon, de toute façon, alors, les, les claviers à chiclet, le, euh, euh, c'est vraiment les touches toutes fines hein, de, de portable. Donc, ça, en général, on peut pas se tromper elles s'enlèvent assez facilement. Euh, et c'est celle qu'on espèce de. Et ça se pince un petit peu comme ça, c'est un petit truc en plastique qui fait, qui, qui fait le lien. En général, ceux qui ont ce genre de clavier, vous avez déjà dû perdre une touche. Donc ceux-là, vous savez que c'est ça. Donc en général, c'était tout ce qui était ma... les anciens MacBooks, ce genre de choses, c'est ça. Euh, clavier à membrane, pff, ouais, enlever une touche. <rire> en général, il y a une membrane qui va recouvrir l'ensemble du, du pavé en dessous, en fait. Euh, une espèce de, 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 de truc en silicone comme ça. C'est pour ça que d'ailleurs, pour l'eau, la... pour c'est bien, parce que en général, ça protège ce qu'il y a en dessous grâce à cette une espèce de membrane en silicone, je ne sais pas où vous dire de plus. Comment reconnaître euh, Je pense qu'au niveau de la pression, au niveau... enfin, après, du coup, si vous n'avez jamais utilisé de mécanique, ça va être un peu dur. <rire> donc, c'est un peu dur, en effet, de reconnaître comme ça, mais euh, j'en veux dire que, normalement, si vous avez un clavier que vous n'avez pas coûté trop cher, ça sera un membrane, normalement, il n'y a pas de...
3: Donc... ouais mais à, à l'époque, c'était que des mécaniques, donc...
0: Euh... Euh, oui. Le clavier. Parce que ouais. je prends
2: mon clavier, par exemple. Vas-y. Ça, un... Je suis presque sûr que c'est un membrane. Ça. Ah, je suis presque sûr que c'est un membrane aussi. Hein. Quand, quand on dit des vieux mécaniques, c'est vraiment les vieux rectangles ouais. les plus basiques que tu avais je là, je là je 15 ans. Quoi.
3: Que ça fait.
2: Euh... Ah, Il y a ouais. des membranes qui sont bruyantes. Hein.
0: Alors, justement, on va voir un petit peu dans le fonctionnement. Dans le fonctionnement justement En, euh, en fait. Les claviers mécaniques, normalement, vous sentez à un moment donné qu'il y a un. au milieu de la pression, alors suivant le type de switch que vous allez avoir, enfin, suivant le type de clavier, c'est possible que ce soit plus ou moins long, mais vous allez sentir un petit déclic quand vous allez enfoncer la touche, on va dire. Vous allez, entendre, vous allez sentir l'interrupteur, le, 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 le switch, sous votre doigt, on va dire, qui s'active, c'est ça un petit peu la différence. Euh, voilà, c'est un peu un peu speed à expliquer avec des mots.
3: Mais... Moi, je peux enlever une touche de mon clavier pour voir, parce que moi, j'ai l'impression que c'est un mécanique. Bah parce que quand je commence à l'enfoncer, ça...
0: Alors, moi, mon mécanique, je peux enlever les touches comme ça à la main. voilà J'ai une touche en main, donc c'est assez, assez facile à enlever. Il faut que je remette, mais, <rire> mais, mais euh... C'est assez pas passionnant, les mécaniques, pas parce que as,
2: à l'heure actuelle, ils ont des switches, mais tu as, as plus d'une dizaine de sortes qui existent, et oui, tu peux va... avoir de tout, en fait. On va en parler, on va en parler justement.
0: J'arrive pas à remettre ma touche, voilà. <rire> c'est bon.
2: Alors, justement, on va
0: parler euh, des de switch. Euh, j'ai perdu ma note parce que j'ai appuyé sur ma touche comme un gros veau. Voilà. Euh, <rire> alors, euh, donc il y a différents types de switch. Euh, donc 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 si vous vous intéressez pour un clavier mécanique, on va un petit peu maintenant essayer de voir parce qu'en effet il y a différents types de switch. On va voir voilà, lesquels euh, quels font quoi. Donc outre le design, la couleur. Voilà. Il vient d'enlever sa touche mécanique. En général les claviers mécaniques, la touche arrive assez facilement. Euh, le design, la couleur, la disposition, Azerty, etc. Enfin, il y a comme tous les claviers, euh, il y a aussi les matériaux utilisés. Eh ben, il y a surtout un, un, une caractéristique qui est peut-être un peu floue pour la plupart des gens, qui est justement le type de switch, le type d'interrupteur qui sera dans votre clavier. Alors, euh, on va dire qu'il y a trois. Pour comprendre les, les types, on va essayer de comprendre les caractéristiques. Alors, première caractéristique, c'est justement le type. Est-ce que c'est un switch dit linéaire ou tactile alors, euh, comment faire la différence euh, Le linéaire, en fait, on va, quand on va appuyer dessus, on va à un moment donné sentir le switch qui s'active, qui fait clac, on va dire. Et donc, c'est ce qu'on appelle aussi parfois un clavier à clic. À clic, enfin, le qui fait des clics, quoi, on va dire. <rire>
2: c'est un claque qui se déclenche.
0: C'est ça. Alors que le clavier tactile, lui, ne va pas. On va pas ressentir ce clic de, dessus. Voilà, c'est un petit peu les deux différences. Ensuite, il y a la distance d'activation, tout simplement. C'est combien euh, de millimètres la touche va devoir parcourir avant que le interrupteur fasse on ou enfin qui fasse on, parce que là, c'est ce qu'on peut faire. quoi Donc ça, c'est ce qu'on appelle la distance d'activation. Et ensuite, il y a la force d'actionnement. Là, c'est la pression qu'on va devoir mettre pour passer de on, ah, off, on va dire, c'est la, la résistance de la touche. Donc un petit peu, ça c'est les trois types de ça, et avec ces trois caractéristiques-là, on va définir des familles, on va dire. Alors, il faut savoir que le leader, le leader, en tout cas, dans tous les claviers un peu euh, haut de gamme, c'est Cherry MX, qui l'a, donc c'est une boîte allemande qui fait ça, et donc c'est eux qui fournissent ces switches à tous les claviers, euh, Logitech, euh, Razor, enfin, euh, ça je peut-être pas Razor, parce que Razor, ils fabriquent leur propre euh, switch, mais la plupart, on va dire, des claviers. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on va appeler les chéries MX Blue, Brown, Black, Red, etc. On va voir ça maintenant. Ensemble. Alors, euh, donc différents, alors c'est compliqué. Hein. <rire> différents types de, de de Switch. Par exemple, euh, je vous ai parlé du Blue. Ben le Blue, euh, il y aura, euh, on va dire que pour activer un Switch sur un, un clavier Blue, il va falloir passer d'une pression de 50 grammes à 60 grammes. <rire> vous voyez, alors que par exemple, un Cherry MX Red, euh, euh, le black, eh il faudra passer de 60 grammes à 80 grammes, donc on va dire que pré... on doit faire une plus grosse pression sur euh, la touche pour qu'elle s'active. Alors si vous allez me dire, ok, euh, ça changerait du tout, enfin, c'est un peu ridicule, ça c'est plus en effet par rapport à votre, euh, votre ressenti, En fait, certains ont aimé pouvoir appuyer plus fort sur vos touches, d'autres non, et je, je dois vous avouer que, Dit comme ça ou écouté comme ça, vous allez vous dire Ok, c'est à peu près la même chose entre 50 ou 60 grammes ou 60 et 80 grammes. Et ça, ça, ça va dépendre un petit peu de votre ressenti. Alors
2: Ça peut. Ça peut aussi faire la différence entre des touches euh, déclenchées involontairement et donc des, des erreurs de frappe en fonction de la façon dont les gens ont l'habitude de s'y prendre C et ça. leur sensibilité.
0: C'est ça, tout à fait. Et donc, il faut savoir qu'on bah, va passer du, euh, le, fin, du red au blue, et suivant, il euh, y a le brown, le black, et entre les deux, il bah, y aura plus ou moins de, de résistance et le bruit sera plus fort aussi. Il faut savoir aussi qu'il y a des, des switches silencieux, comme le cherry MX Silent par exemple, qui eux sont prévus bah, qui ne font pas de bruit justement. Euh, D'autres switches qui eux sont créés par le propre développeur, Razer, par exemple, fait ses propres switches. Donc vous n'aurez pas de cherry MX sur des Razer parce qu'ils ont leur propre. Euh, ils fabriquent eux-mêmes leurs leur switches. Euh, avec deux gammes, donc euh, le green et le orange, qui sont à peu près la même chose, sauf que ben, il faudra avoir une plus grosse pression sur.. Euh, le green que l'orange mais ça se joue à 5 grammes, vous savez c'est un peu ridicule euh, Logitech aussi a sa propre technologie qui s'appelle Logitech Rom euh, Romer G et qui lui est un peu un mix entre clavier touche euh, mécanique et électrostatique donc ils ont un mix entre les deux voilà. et euh, SteelSeries aussi a sa propre technologie, donc voilà un petit peu et sinon tous les autres claviers en général haut de gamme on va retrouver du Cherry c'est vraiment qui ont le, qui ont le, qui ont le lead à me dire
3: moi je me pose la question, c'est tu dis qu'il y a des différences en. Ah, ça Coucher, etc. Oui. À part regarder des.
0: Attends, ça, Grumpy, ça tester coupe des cla... Ça coupe enfin. quoi.
3: À part regarder des vidéos de YouTubeurs qui font des tests. Euh, je veux dire, en magasin, tu n'as pas euh, 50 claviers avec 50 euh, possibilités. Alors. Donc, comment tu peux tester et voir ce qui te convient Alors Justement,
0: euh, il existe des testeurs. Euh, je peux vous mettre un lien ici. Donc, ça, c'est un testeur. Euh un testeur chinois, mais je vous ai parlé par exemple de la marque Cherry, du coup vous pouvez euh, aller commander sur Cherry un testeur de Switch, euh, et du coup vous allez recevoir un petit clavier avec les huit types de d'interrupteurs, de, de, et vous allez pouvoir voir la différence entre le Blue, le Brown, le Red, le Silent, etc. Et ensuite faire votre propre choix.
2: Je pense que ça vaut le coup quand tu, de mettre euros dans un testeur comme ça, quand tu t'apprêtes à mettre plus de 100 euros dans un clavier que tu vas garder longtemps et d'avoir vraiment euros le ressenti. De ce que je vois plutôt. Pardon
3: <rire> 20 euros de ce que je vois dans le truc. Donc le, le, le prix d'un simple clavier euh, est moins
2: cher que le prix juste du testeur. Et oui. Ah. Ça, le problème, c'est de trouver les claviers aussi parce qu'il y a euh, des switches qui sont plus grands que d'autres.
0: C'est ça. Ouais. Alors est-ce que euh, je me suis pas renseigné, mais peut-être que Cherry MX, euh, eux proposent justement euh, un testeur gratuit. Je ne sais absolument pas. Euh, mais en tout cas, euh, ça, une bonne... je, je, écoutez, je vous renseignerai, je mettrai, euh, si vous allez sur le site de Cherry c'est un grand-fille, regarde un petit peu, c'est cherrymx.de, voilà. Euh, Peut-être qu'eux, ils proposent des testeurs gratuits, parce que j'ai vu pas mal de Youtubers, du coup, qui avaient ce testeur de chez Cherry, donc à voir un petit peu. Maintenant, euh, si vous voulez, oui, à part, il y a aussi des, des, pas mal de Youtubers qui, qui le testent, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut ressentir, bah, à part le bruit des touches grand-chose au final comme tu dis Grumpy. C'est vrai que à part avec ces testeurs ou à leur magasin mais bon en période de Covid, les magasins ils vont pas apprécier que vous, vous touchez à toutes les touches de leur clavier et, <rire> et vous demandez à tester tous les claviers. C'est vrai que c'est un
2: peu compliqué. Après euh... dans des magasins, enfin j'en sais rien, mais sans doute dans des magasins vraiment spécialisés dans du matériel précis comme ça, il y a peut-être moyen de trouver des magasins aussi qui ont un testeur euh, mm -hmm. à demander à sortir pour essayer quoi. Je pense que c'est là aussi enfin, où, où les... tu auras passé à la Fnac, euh, au Carrefour du coin. Mais...
0: C'est ça, tout à fait. Donc ça, oui, peut-être du coup, c'est là où peut-être tu dois l'acheter dans un petit magasin euh, d'informatique où l'alga pourra te faire tester un petit peu, voir un petit peu euh, comment tu vas t'en sortir. Et hein.
3: moi, je me pose la question de voir parce que c'est un peu la hype sur euh, les claviers mécaniques, euh, mais est-ce que euh, dans les autres types de claviers, il y en a pas dans les hauts gamme euh, dès qu'ils sont bons et durables aussi, qui ont un temps de réaction normal ou pas
0: Si, bien sûr. En fait, pourquoi est-ce que euh, les, les, c'est un peu la, la, la mode du clavier mécanique, en tout cas dans les hauts de gamme, et notamment au niveau du gaming, parce que c'est surtout pour ça, en fait, où c'est intéressant, c'est que euh, ben, le joueur, par exemple, de, de League of Legends, aime bien sentir que son sort est lancé, parce qu'il va sentir sous son doigt que le switch est activé, donc il est sûr de me dire que c'est un peu un confort euh, sensitif. On sait comment on sort à lancer parce important. On a un feedback plus important. Et on a surtout une remontée de touche qui est beaucoup plus rapide. Du coup, dans des jeux où euh, on va devoir euh, marteler des touches ou tout simplement avancer très vite euh, Q, cette QSD, c'est important d'avoir une remontée de touche beaucoup plus rapide parce que parfois bah, il faut, faut être rapide. Quoi. <rire> Donc, euh, et avoir une meilleure résistance peut-être aussi pour certaines situations. Donc on va dire au niveau du gaming, moi je trouve que le, le clavier mécanique a sa place. Maintenant, euh, euh, si vous voulez du traitement de texte, ce genre de choses, euh, là c'est plus, on va dire, euh, au feeling. Tout simplement, euh, est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas, en sachant que ça va être souvent un peu plus bruyant, est-ce que dans votre open space, ça va vous emmerder tout le monde Ça va aussi à vous à voir. Du coup, vous pouvez choisir un, du coup, à ce moment-là un, un switch qui va être silencieux, donc c'est aussi ce genre de choses qu'il faut prendre en compte. Euh, bah, personnellement, donc, moi je suis passé à un clavier mécanique de chez Logitech, donc justement celui qui a une technologie euh, un peu particulière,
2: euh, je te suis... passe moi à des sherry quoi il y a une correspondance chez les sherry MX c est c est le...
0: de... non parce que du coup c'est un mix de technologies donc euh, je sais... on sait pas dire je sais pas vous dire donc, log... la, la technologie c'est Logitech Romer G euh...
2: et nulle part on fait le parallèle avec euh, le plus proche que serait euh... donc, ben
0: du coup je pourrais te dire ça ressemble un peu à du sherry MX euh... raid on va dire mais... ouais, un peu du raid mais la distance de frappe est plus courte donc voilà, donc c'est un petit peu voilà, c'est un peu comparé. Euh, et du coup, bah, je me suis commandé un euh, et ma femme a testé. Et du coup, elle en a pris un aussi pour son boulot parce qu'elle trouvait la sensation, elle une bonne sensation aussi à taper. Donc ça, c'est un peu personnel, on va dire. Donc je pense que la meilleure façon, bah, c'est d'un peu de tester parce qu'au final, euh, c'est un peu.
2: Et c'est lesquels tu as dit que tu avais euh,
0: La technologie, c'est Logitech Rumble G que j'ai. Donc, là...
2: Ok oui parce que, en fait ils ont aussi toute une série de switch ils, ils en ont plein aussi oui alors,
0: oui, alors je, là j'ai pris une gamme on va dire exclusive mais il euh, y a une chier 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 de, de switch de machin euh, d'ailleurs je vous ai mis un petit site là où on reprenait l'ensemble des switches euh, mécaniques qui étaient possibles et euh, vous allez voir que la liste elle est incroyablement longue euh, et donc avec tout d'autres marques aussi qui le font donc il euh, y a vraiment vraiment plein de choses euh, voilà alors maintenant, il y a des claviers mécaniques euh, un peu plus cheap, euh, vous trouvez pas cher, mais on peut déjà en trouver à 25 euros. Mais souvent, les switches qu'utilisaient sont un peu de moins bonne qualité, ce genre de choses. Quoi. Donc voilà. Euh, C'est maintenant... quel
2: modèle de clavier que tu as euh,
0: Moi, j'ai le Logitech. Euh, attendez, j'allume ma lampe parce que je ne vois rien. C'est lequel C'est le Logitech. Euh... J'ai oublié. Euh, G413, voilà. Donc c'est pas, pas un haut de gamme, c'est un bon milieu de gamme.
2: Oui, parce que ça va, ils en ont qui font plus du double du prix, donc ça va encore.
0: Voilà. Alors, euh... qu'est-ce que je veux dire encore d'autre euh... Bonsoir vous êtes trop beau, c'est la rentrée. Bonsoir à toi. Alors, dernière chose, oui, les marques, tout simplement. Ah, oui, donc pour t'en venir à Grumpy, Alors, on va faire d'abord, on va finir la question de Grumpy. Il y a aussi des claviers euh... à membrane... Euh... Euh, haut de gamme, qui eux du coup sont, sont, sont aussi, euh, ont une autre technologie un peu plus poussée, c'est un mix de, de technologies et bah du coup aussi ça existe aussi, donc il faut un peu renseigner là-dessus, je me suis pas renseigné, je sais que ça existe comme fille, mais je peux pas t'expliquer te, plus, enfin voilà. Euh, maintenant aussi vous faut savoir qu'il y a des ordinateurs portables avec des claviers mécaniques, notamment les claviers gamers, enfin les ordinateurs gamers, ça se fait aussi quoi, voilà. Et au niveau des marques, euh, bah, écoutez moi, en tout cas, Razor, Logitech, c'est des valeurs sûres, euh, Corsair aussi il euh, y a aussi la marque Ducky hein, qui fournissent pas mal de de, 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 de gamers au, au niveau, euh, ils font vraiment des beaux claviers mais euh, voilà après il faut mettre le budget donc c'est quand même assez cher quoi. Voilà, alors, sachant que, que... que moi j'ai acheté un clavier Ducky et il a planté après il a, il, marche, il a pu marcher après, après une heure d'utilisation, donc je suis un peu déçu normalement c'est des claviers haut de gamme et euh, pas de bol quoi.
3: après moi je trouve que les le prix des claviers a fortement augmenté ces dernières années, même pour des... Enfin, pas un bête clavier, mais un clavier un tout petit peu ergonomique, qui mm -hmm. est autre chose que le type, simplement la disposition des touches et euh, la forme du clavier. Je trouve que les prix ont fortement augmenté et que c'est devenu plus compliqué aussi de trouver euh, ben, la disposition qu'on utilise, c'est-à-dire euh, ben, en Belgique, on utilise le AZERTY belge. Oui. Euh, moi, ça je trouve ça vraiment dommage qu'il y ait... Euh, entre guillemets, une augmentation des prix et une perte dans les, les choix. Euh, le clavier merdique, ça tu trouves facilement. Le clavier haut de gamme, oui. Mais du milieu de gamme, c'est compliqué.
0: Ouais, alors ici, on, on, me, on me demande juste. parce
1: qu'on parle de. Pardon, en parlant d'ergonomie, de c'est parce qu'on parle du clavier ici. Hein, mais il ne faut pas oublier que la, la chose qu'on touche en permanence euh, dans sa main, c'est une souris. Et euh, acheter une souris ergonomique, c'est un, un très très bon investissement. Donc moi, j'utilise énormément et euh, je peux plus me passer d'une souris ergonomique. Euh, voilà, Rézi, euh... on
2: parle de gaming ici, monsieur.
1: <rire> et bah, même, pour ah, jouer, une... même pour jouer, hein, une souris ergonomique euh, verticale, ça, ça on... te sauve ton poignet, mec.
2: On vient de perdre 2000 abonnés.
0: Ben, c'est vrai que c'est un achat, je dois faire un jour. Quoi. La souris ergonomique, je le ne le remets pas plus
1: tard, achète euh, direct.
0: D'accord, je, je vais l'acheter. Il euh, y a une question <rire> sur la chatroom qui dit Quel budget pour un bon rapport qualité-prix pour euh, du gaming loisir euh, Alors, après, ça dépend un petit peu comment tu comment as envie de te faire plaisir, mais je dirais entre 60 et 100 euros, tu peux déjà trouver des claviers euh, ouais. gaming et raisonnables.
1: Puis tu as les Prime de... Euh, le Mais problème en zone, mécanique, tu avoir des coup. si si mécanique non, tu peux en mécanique, en je, 80 balles, je, en mécanique hein. je pense qu'il y a du, du
0: corsaire le, le corsaire quoi oui. non, 45 je crois Je crois qu'il il a, il a 100, entre 80 et 100 euros ça dépend un petit peu de l'acheter ouais. euh, on en trouve aussi en grande surface des, du corsaire maintenant euh, Auchan, euh, de Cora et tout ça et vous pouvez trouver des, des corsaires et là allez-y c'est bien un Corsair, c'est une bonne marque donc euh, faut pas hésiter même si vous trouvez ça dans du Auchan quoi. Ouais. après ça bon dépend aussi de ce si si que de tu recherches parce
2: que il y a des gens qui jouent sur de, du, il y a des claviers membrane gaming qui sont très bons aussi. Et voilà, c est, c est, ça dépend un peu de ce que tu peux rechercher à travers ton clavier, parce que l'aspect des touches et la façon de taper ne va pas être le seul intérêt. Euh, après, euh, c'est une question de goût, hein, mais tu peux avoir des claviers qui ont plein de touches macro, qui sont programmables pour mettre tout ce que tu veux dessus, qui dans certains jeux peuvent, avoir, peuvent, aussi, peuvent aussi avoir leur utilité, comme les souris avec 15 boutons dessus et autres. Et donc, euh, à voir si de quoi tu as besoin exactement et quel type de joueur tu es, euh, parce que ça va influencer très fort à ce niveau-là. C'est ça.
3: Et ne pas oublier qu'un clavier gaming n'est pas la même chose qu'un clavier euh, de tous les jours. Donc si jamais euh, bah, vous écrivez beaucoup, vous programmez ou autre, privilégiez plutôt un clavier ergonomique plutôt que la réactivité des touches, comme euh, peut l'avoir un, un clavier gaming, parce que c'est plus important. Alors pour le gaming, bah, ce qui est le plus important, c'est effectivement la réactivité ou le feedback qu'on a. Euh, donc ça, faites très attention.
0: Voilà. Du coup, il y a Dergoni qui répond à Mick qui dit qu'en voilà, dessous de 50 euros, on oublie. Je pense aussi qu'il a raison. Parce que du coup, on va avoir des switches ouais, ouais. de mauvaise qualité, et donc on va commencer à, à a un truc ouais, dé décevant. Pour le gaming, il vaut mieux oublier, effectivement. Voilà. Après, au 100 euros, c'est vrai que tu ne seras jamais déçu. Donc, en général, quand tu reste dans des marques un peu connues, il euh, n'y a pas de souci. Euh, maintenant moi je sais que je peux pas me passer du rétroéclairage, mais non, c'est fini. Je... Enfin, c'est beaucoup plus confortable pour les, les, les yeux, je trouve.
3: Non, ouais, mais ça c'est parce que tu joues dans le noir.
0: Non, même la journée. Je jouais même pour. Même la journée, euh... même, même pour tout. Ouais, hein, ouais. C'est beaucoup plus confortable. Si, si tu étais
3: dans une pièce lumineuse normalement, il n'y a pas besoin. Ouais, je sais pas. Ouais, mais trop de lumière, ça fait mal aux yeux. <rire> normalement, l'autour la, la, de toi, ça doit être plus lumineux que ton. Donc, euh, ouais, mais pour même, que je ça trouve une une queue. Que
0: ça ça apporte quand même un peu de. Enfin, je sais pas, c'est ouais, voilà, une, une, une préférence, tu vois. Voilà, voilà maintenant c'est à vous de voir. Maintenant, c'est vrai que si vous achetez un, un clavier Azerty, souvent ils sont un peu plus chers. En tout cas, que les claviers QRT qui peuvent produire en plus grande masse. Quoi, donc, en plus, plus dur à, à, à trouver, ça c'est vrai. Ouais. Sur, notamment sur Amazon. Hein, qui,
2: des, des claviers belges, tu les trouves plus facilement en boutique que sur Amazon ou autre. Ouais. Tu auras tendance à plutôt trouver ouais. les, les Azerty français. C'est vrai, euh, voilà. Ou, ou alors sur le site constructeur, typiquement, euh, là où sur Am sur Amazon, un hein, Logitech, tu vas surtout trouver en azerty français. Si tu vas sur le site Logitech même, où il est parfois un peu plus cher, ben, tu auras plus d'options de, de langue et de c'est
1: de disposition vrai. des touches. Vrai, Alors, entre azerty français et azerty belge, il n'y a pas une très non. grosse différence quand même hein. non, non. Euh, Par contre, entre qwerty et azerty, euh, quand on écrit <rire> en français, euh, c est, c est... qwerty c'est dégueulasse. Hein. Franchement, euh, faut pas y aller. Faut pas... prenez pas un qwerty si vous écrivez en français quoi. Ça, ouais. Après,
0: moi j'ai oui. plein ouais, de collègues euh, allemands, euh, italiens, et ils utilisent tous ces qwerty, et ils me regardent avec des ouais, bah... quand je... ils me avec des goûts quand ils ouais. voient avec mon clavier azerty. <rire> ouais, mais c'est
3: des qwerty là, spécifiques aussi. Hein. Tu prends un qwerty allemand, pas le même que le qwerty anglais. Hein. C'est hein. Un qwerty allemand, c'est un qwerty,
1: Mais là, j'ai un qwerty pour le travail et un Azerti pour le travail je développe vachement mieux sur Azerty, quoi. que c'est question d'habitude aussi hein. ça fait genre 30 ouais, ans que j'ai en Azerti ouais.
0: ah voilà il bah, y a Dargonique qui complète mm. notre chronique en disant le Corsair il reste une bonne marque K55 4... pour MN de 55 euros et le K95 pour euh, du haut de gamme à 180 euros voilà un petit peu euh, si vous voulez un peu voilà euh, vous vous basez sur
2: vraiment voilà, trouver le... le moyen de tester les touches quelque part parce que c'est assez affolant la, la différence, on ne se rend pas compte Mais il y en a où vous allez avoir une sensation tactile Un autre où vous n'aurez pas cette sensation tactile Il y aura le clic, il n'y aura pas le clic Il y aura une, un retour haptique, il n'y aura pas de retour haptique Et donc il y, a, il, peut, enfin, il, y a, il y a de tout et ça change complètement le ressenti
0: Tout à fait, bonsoir tonton David bah, Écoutez, on va passer à la suite On va faire un petit coup de cœur Google, qui n'a pas fait le sien
2: ah, toi, bah,
0: Moi, moi Non, non, non. Ah, ok, d'accord <rire> Parce que j'ai parlé beaucoup, hein, je voulais passer la parole à quelqu'un d'autre. Eh bien écoutez, bon, mon petit coup de cœur, ça va être euh, pour euh, Disney en période de Covid. Et oui, on a testé ça. Donc en famille, euh, j'avais des places et il fallait que je les parce que vous avez périmé. Donc on se dit, tant pis, on va tester. Et euh, au final, euh, très surpris de la disposi disposition mise en place par euh, Disney. Il y a du gel à l'entrée de chaque attraction, au milieu de la file d'attente de chaque attraction. Quand vous rentrez dans l'attraction, la, on vous met du gel en main. <rire> Euh, et quand vous sortez il y a encore du gel à disposition donc franchement c'est bien et euh, il y a des autocollants partout pour euh, dire ne, de, ne restez pas là pour qu'il y ait un écart entre tout le monde euh, ils ont dû coller des milliers d'autocollants de, par terre c'est un truc de fou Donc voilà. Euh, maintenant j'espère qu'on n'a pas pris de, trop de risques mais on a fait attention tout le monde jouait le jeu avec les masques je, je, après on, on, on retient les gens qui n'avaient pas leur masque, j'ai dû en voir quoi 4-5 sur toute la journée donc euh, franchement pas, pas qu'il masque parce qu'il y avait une masque sous le nez, quoi ça, ça me rend fou, mais oui. bon, la plupart des gens jouent le jeu et franchement, voilà, c'est vraiment euh... bah, n'ayez pas trop peur d'y aller si vous voulez en famille. En plus, l'avantage, c'est qu'il y a moitié moins de monde parce que euh, en fait, tout est divisé par deux. Donc, euh, une attraction, vous avez un wagon rempli, un vide, un wagon rempli, et dans le parking, c'est pareil, c'est une voiture, un vide, une voiture, un vide, et il y a des vides partout en fait. Et du coup, euh, ben, <rire> il y a moitié moins de monde, donc les files d'attente, c'est 20 minutes maximum.
2: Mais il y a moitié moins de monde dans l'attraction qui monte aussi, donc a priori ça devrait pas trop... Influencer. Ouais
0: mais comme il y a moitié moins de monde dans le parc aussi, euh, bah, au final il y a que des fils d'attente de 25 20, 21 minutes quoi. Donc, euh... Et
2: du coup comme c'est des chicanes, t'es éloigné de suite de devant, ouais. mais t'es quand même juste à côté de suite d'à côté.
0: Euh, non parce qu'ils ont des plexis partout.
4: Ils ont, ouais, ils, des... Ont fait la ma... ils ont fait la même chose à Plobsalande parce que j'ai été avec mon fils... Euh... Et aussi t'as des marquages, c'est super agréable de faire une file sans être collé avec un mec derrière toi, un mec devant toi, t'as 1m50 avec le groupe d'en face, 1m50 avec le groupe derrière toi, limite ta file devient vivable je trouve. Ouais, ça enfin, va pas pour toi, ouais, ouais, si.
0: on trouvait au final que c'était pas, pas plus mal, et euh, là aussi tout le monde jouait le jeu sauf euh, un, un couple qui nous collait, je sais pas pourquoi, euh, Mais après, euh, voilà. et un mec devant nous qui a enlevé son masque pour appeler, parce que son patron l'appelait, et du coup au téléphone... Euh... Le moment où tu t'es gardé ton masque, c'est quand tu parles en plus. Mais bon, voilà. À part ça, c'est vraiment les deux, deux comportements que j'ai vus qui étaient un peu bizarres. Mais après, les gens jouent le je... jeu. Ah, par contre, un truc si vous y allez, prenez des tartines parce qu'ils ont fermé un tiers, enfin deux tiers des restaurants. Du coup, pour bouffer, c'est impossible. Euh, ah, donc,
3: ils, faut... ils interdisent plus qu'on vienne avec de la bouffe
0: euh, Bah écoute, non, je crois pas. J'ai vu plein de gens avec des tartines, des machins, des trucs. Euh, parce que du coup il y a trois restaurants ouverts sur le parc ce qui fait que bah, c'est des, des files d'attente de malades donc ça vaut pas trop le coup d'attendre ça quoi, donc prenez vos tartines et puis euh, ça sera bien, voilà en plus vous ça, serez merci. des économies <rire> euh, écoutez maintenant on va parler euh, de l'application Warhammer euh, donc euh, c'est notre petit doc qui s'y colle Doc, tu veux nous
2: parler de l'application Warhammer. 40k, oui, qui est enfin sortie. Alors, prenez quelque chose avec une promesse absolue. Toutes les règles de 40k au creux de votre main. Prenez un potentiel magnifique, c'est-à-dire toutes les règles mises à jour oh, avec les errata uploadés et ainsi de suite. Prenez quelque chose que les joueurs attendent depuis des années et qui aurait dû être fait bien plus tôt. Et puis, si vous voulez voir comment le foirer absolument complètement, regardez ce que Warhammer 40k a fait. Hein. Voilà, euh, ça c'est dit euh, je pense qu'ils ne pouvaient pas plus mal le faire, hein. ils ne pouvaient pas plus mal taper à côté, c'était difficile de faire pire. Euh... On va attaquer tout ça, euh, mais vous aurez déjà à peu près compris euh, mon avis sur la question. Euh, bon, alors, Premier défaut qui n'en est pas un parce que compréhensible, l'application est qu'en anglais. Euh, bon, bah voilà, Ça on pouvait s'y attendre, euh, éventuellement avec beaucoup de succès, peut-être qu'ils sortiront d'autres langues, mais l'essentiel des joueurs... Enfin... La grosse majorité, c'est d'onglet. Donc voilà, ça, 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 je peux leur passer encore. Euh, alors déjà, l'implication à sa sortie, elle n'était pas finie. Il y avait euh, la moitié ou le tiers de, de ce qu'elle propose maintenant qui est encore que la moitié de ce qu'elle devrait proposer euh, plus tard. Donc euh, voilà avec, euh, avec la, la, la boîte que c'est ils auraient quand même pu attendre un peu pour la sortir entièrement ou en tout cas avoir tous les features disponibles dès le début je vois pas trop le principe de sortir comme ça un machin complètement pas fini et faire attendre les gens 6 euh, mois à sortir des, des petites mises à jour à droite et à gauche pour ajouter des fonctions
0: mais attends tu veux dire quelque chose il elle elle y a une partie gratuite mais une partie payante aussi
2: oui j'en viens j'en ah, okay, mais elle est quand même pas finie donc autant j'aurais mis une étoile au moment où elle est sortie, autant maintenant on est à deux deux étoiles et demie peut-être parce qu'il y a quand même deux trois petites choses qui sont améliorées. Euh, c'est peut-être ça l'avantage, c'est que vu de où on part, on ne peut que être agréablement surpris à chaque mise à jour des petits rajouts, euh, étant donné qu'on part de très très bas. L'application elle se divise en trois parties. Vous allez avoir d'abord euh, une partie où vous avez les rules, les core rules, donc les, rules de, les règles de base de la V9 de Warhammer, et ils ont rajouté récemment les FAQ autour de Warhammer qui à la base étaient disponibles sur le site web. Alors, les règles de base, maintenant, ça s'est amélioré, c'est des vraies règles exploitables dans une application. Au début, quand ils l'ont sorti, c'était juste le, p le lien vers le PDF des règles de base qui étaient disponibles sur leur site. Enfin, Genre, on ne s'est pas foulé pour sortir l'app, ça se pose là. Alors... Les règles de base, parce qu'il y a aussi les règles avancées, sauf que les règles avancées sont dans une autre partie de l'application. Bah oui, hein, pourquoi on mettrait tout au même endroit Ce serait tellement beau. Euh, donc, ça nous amène à la deuxième partie des règles, qui sont en fait les règles de toute la V8. Donc, on va retrouver absolument tous les bouquins de la V8. Attention, pour y accéder et avoir les règles, il faut payer l'abonnement. Donc, euh, abonnement qui doit être à 4,39€ par mois, donc c'est quand même euh, pas rien. Euh... Alors, je reviens sur le prix tantôt, parce qu'il y a plein, plein de choses à dire. Mais donc, si, imaginons que vous payez pour avoir toute l'application, parce que sinon, vous n'avez que les FAQ et les règles de base, donc autant dire qu'elle est absolument useless. Euh, à ce moment-là, ça vous donne quand même accès à l'entièreté des codecs de la V8. Sachant qu'on va devoir jouer la V9 pendant assez longtemps avec tous ces codecs-là qui restent applicables, et qu'il n'y a pas que les codecs, il y a tous les bouquins d'add-on, euh, notamment Psychic Awakening et autres qui sont dedans. Si vous aviez, vous mettez en V9 et que vous n'aviez pas toutes les règles V8, euh, ben, ça peut encore s'envisager euh, pour y avoir accès sans devoir tout racheter à ce moment-là. Bon, D'accord. Par contre, les règles sont triées sur la base des bouquins. Si vous cherchez une règle, par exemple, moi j'ai une arméto de l'arméto. Ben, il faut. Aller chercher les règles du codex TO, ouvrir, voir ce qu'il y a dedans, puis ressortir, aller chercher le bouquin psychique unique to, l'ouvrir, voir ce qu'il y a dedans, ressortir, et s'il y a encore un troisième bouquin, l'ouvrir, machin, ressortir. Pas moyen de faire une recherche et de centraliser tout sur une armée donnée. C'est quand même absurde. J'en ai rien à foutre que ce soit trié par bouquin. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est que ce soit trié par armée. Je joue des euh, Space Marines, j'ai accès à tous les règles Space Marines. Éventuellement, ça m'indique quelque part de quel bouquin vient cette règle-là. Mais ça devrait être trié par armée, pas par bouquin. Ça n'a absolument aucun sens dans une application. En plus de ça, à l'heure actuelle, on ne peut toujours pas mettre de favoris sur ce qui nous plaît. Donc même pas moyen de mettre les règles qu'on veut en favori et retrouver cela plus, ra plus rapidement. On doit tout scroller, mais alors, vu le paquet de codex qui sont déjà sortis et le paquet de bouquins d'addon, je vous assure que quand vous devez passer d'un bouquin à l'autre, il faut scroller quelque temps avant de retrouver le bon truc. Donc voilà, c'est pas encore au point au point. Euh, et la dernière partie, c'est un Army Creator. Donc c'est une partie pour la création d'armées qui n'est toujours pas disponible. Hein. Ça aurait été bien de l'avoir dès le début, ça aurait été pas plus mal. Euh, Or, je l'ai dit, les règles se sont quand même vaguement améliorées, mais bon, bref. Or, 4,39€ par mois, c'est trop cher. Euh, éventuellement, si vous avez absolument rien de la V8 et que vous voulez jouer à l'accès à toutes ces règles pour ce prix-là, ça peut s'envisager. Et ce prix-là...
0: Est-ce qu'il y aura les codex V9 à, à venir
2: Alors, les codex V9 vont sortir, et j'allais dire que si à ce prix-là, par mois, on avait systématiquement les codex V9, pourquoi pas, c'est un autre financement que d'acheter les bouquins physiques. Mais pour l'instant, ce qu'ils ont annoncé, c'est pas ça. C'est que dans les codex V9, vous allez avoir un putain de code qu'il faudra <rire> mettre dans l'application. Et c'est ça qui vous donnera accès au codex. Donc, euh, avec l'abonnement, vous n'avez même pas accès à, aux prochaines euh, futures sorties. Parce que j'en viens, si vraiment on avait eu tous les futurs releases pour le prix de 4,39€ par mois, ça pouvait encore se défendre comme un modèle économique. Mais ce n'est pas le cas. Bon, ce n'est pas le cas, mais ce pas encore sorti. Il n'y a pas eu encore de codex V9. Donc, il faudra à la limite voir quand ça sortira, quel modèle ils appliqueront vraiment à ce moment-là. Mais voilà, alors en l'état, à part si vous êtes un débutant, enfin, vous débarquez de la V9 en n'ayant rien acheté de la V8, ça ne vaut absolument pas le coup de la payer. Alors, regardons quand même les, les, les quelques bons côtés, parce que sait-on jamais, vu qu'il l'améliore, peut-être que dans un an ou dans deux, elle, elle vaudra le coup. Euh, vous avez toutes les règles de la V8, ça j'ai déjà dit, et ça c'est vraiment chouette. Et c'est vraiment chouette d'avoir toutes ces règles sous la main, et c'est vraiment chouette d'avoir toutes les règles mises à jour avec toutes les errata, donc plus de problème de devoir regarder son bouquin. L'erata 1, l'erata 2, le machin, le bidule pour être sûr d'avoir la bonne règle, là au moins c'est mis à jour, ce qu'on ne peut pas faire avec un bouquin, et ça c'est vraiment le plus. Mais il a fallu attendre, parce que quand il est sorti, il y avait les points de les points pour faire vos armées mais il n'y avait pas les points de puissance par exemple qui sont appliqués quand vous jouez en, en mode scénarisé et que vous voulez pas faire du compétitif on utilise plutôt des points de puissance mais il a fallu attendre plusieurs mois et une mise à jour pour que les points de puissance apparaissent dans l'application enfin de nouveau le truc absurde ils l'ont pas mis de base euh... L'amélioration de la présentation, donc comme je l'ai dit, les corules au début sont sortis en PDF, juste un lien, c'est quand même le truc le plus absurde du monde. Donc tu avais les, les, les V8 dans super bien fait, enfin quand même plutôt bien fait au niveau de l'app, et le, les règles V9, c'est un PDF à ouvrir sur ton téléphone. Quoi. Merci les gars. Bon, depuis ils ont corrigé ça, reste le problème que les, les corules sont dans une partie de l'application, parce qu'en fait c'est la partie gratuite, et les règles avancées sont dans une autre partie. Donc toutes les règles de terrain, de machin, de trucs, ça vous les avez pas. Les corules, c'est juste vous expliquer comment se passe un tour et les différentes phases d'un tour. Euh, et ça c'est juste la... le... le reste est payant euh, alors ça serait vraiment bien aussi si on pouvait avoir des règles favorites je pense qu'une fois qu'il y aura le créateur d'armée on aura peut-être des raccourcis vers les règles de notre armée donc il y aura peut-être un petit quelque chose qui se mettra en place mais, mais voilà globalement c'est trop cher ça vaut pas le coup pour l'instant c'est dommage, c'est dommage parce que cette app elle avait un vrai potentiel. Wally était tout fou en apprenant qu'ils allaient enfin faire ça. Ça, ça fait 5 ans et... que je
0: dis mais sortez
4: et un la Je abonnement. lui avais
2: dit, mais attends de voir ces games, ils vont foirer le truc. Et ben, et ben oui, <rire> ça fait, ça fait... mais... ils ont foiré le truc. Ça fait 5 ans. Pas mais... de
4: beau. Warcry, ils avaient fait une application aussi, soi-disant, pour de créer son armée. C'était juste le jeu de base, et puis après ça, il y avait Ah oui, ils sont continués,
2: à chaque fois ils font des nouvelles règles, ils te font une application web pour faire l'armée, et puis ils sortent des bouquins d'add-on, mais les bouquins d'addon ne sont jamais dans leur application qu'ils ont sorti, parce qu'on ne faudrait pas que tu aies les règles sans payer les bouquins. Mais voilà, donc c'est du game, c'est dommage. Mais comme elle s'est quand même... Elle est quand même passée, pour moi, d'une étoile à deux et demi. Sur quelques mois de vie, je me dis peut-être dans un an ou deux, je vous referai un point, voir un peu ce qu'elle est devenue. Ça pourra avoir le coup d'ici là. Et pour peu qu'ils écoutent éventuellement la communauté qu'ils voient leur copie. Donc voilà, beaucoup de potentiel et, et, ben, et beaucoup de ratage. Et, et C'est vraiment, vraiment dommage parce que les règles mises à jour, ça aurait été tellement bien.
0: C'est ça, mais après, donc ça fait 5 ans que je dis, mais peut-être même 6, mais sortez un putain d'abonnement, 5 euros. En plus, 5 euros, je trouve que c'était le bon prix, et on a accès à toutes les règles, à tous les bouquins, mais à, par contre, à tout ce qui sort et tout ce qui va sortir. quoi On a 5 euros ouais. par mois, on a accès à l'ensemble des règles. et Franchement, euh, bon, là je suis plus un gros joueur de 40k, mais même, je pense que je, je mettrai mon abonnement à 5 euros, il n'y a aucun problème. Parce que je suis sûr au moins d'acheter 2 ou 3 bouquins de règles euh, par an, même en étant un joueur plus light maintenant. Et donc j'aurais dit mis... ça
2: permet d'explorer à ce moment là les règles des armées exact. que tu as. Surtout qu'en V9, c'est ton important. armée ben, tu as accès aux autres, tu peux voir un peu les, les, les règles, stratagèmes comment elles fonctionnent, voir si tu as envie de même commencer pourquoi pas une nouvelle armée parce que tu as bien aimé les règles donc ça ouvre plein de plus. Surtout value.
0: que la V9 c'est important la V8 aussi c'est important de connaître les autres armées parce que chacun a leur stratagème donc faut étudier les stratagèmes de ton adversaire Après, attention que
2: dans, dans l'app ça se limite aux règles. Même pour la V8, on a accès aux règles mais que aux règles. C'est-à-dire ah. que dans les bouquins ah. tu as l'aspect fluff oui. Tu vois, dans, t as, t as des histoires, tu as du fluff oui, oui. que tu ne retrouves pas dans l'application, ça c'est il y a que les règles de distribution. Mais est-ce
0: qu'il y a des stratagèmes
2: Oui, donc toutes okay. les règles, les stratagèmes et tout ils sont, par mm. contre si tu as des stratagèmes dans trois bouquins, dans l'application actuellement, il faut aller à oui. trois endroits différents oui, pour oui, les retrouver.
0: Oui. Oui. Oui, D'accord, ok, très bien. Ce qui est absurde. Parce que non, trouver ta règle doit être euh, dur, <rire> c'est pour ça, c'est de te récompenser toi. Oui voilà. Enfin,
3: on voit que c'est des éditeurs papier qui se disent tiens on va faire... Euh... Un ouais. truc numérique et en fait histoire euh, comme, Ouais,
0: mais comme... on voit surtout qu'ils ont peur de ne pas vendre du papier, mais au final on s'en fout parce que c'est pas ça. Euh... mais, oui, mais... Euh,
2: surtout qu'à la limite, même si tu as l'app, mais que tu as ton codex qui sort avec le fluff dedans et que tu es vraiment fan, euh, tu es même susceptible d'avoir l'app et de quand même prendre le bouquin pour le fluff euh, si t'aimes bien. Quoi. De toute façon, c'est piraté leur truc. Il y a plein de mécanismes où tu as des gens qui vendent des trucs physiques et qui te donnent
3: du numérique, et ce qu'ils font, c'est que souvent tu as un code ou quoi qui fait que tu as un truc en plus.
2: Euh, Mais ils, font, ils te font et pas raquer oui. un abonnement en plus du code. Ouais, c'est ça quoi.
0: Ouais. Je sais pas trop. Bon après je me dis ça s'améliore, on voit qu'ils sont une mécanique euh, agile ou je sais pas, on voit que à chaque ouais, à chaque oui, ça, euh... ça, ça
2: ça a bien amélioré depuis, c'est sorti euh, c'est sorti quand en juin juillet, je sais plus. Et là euh, les dernières mises à jour et les par mon avis en septembre on aura le créateur d'armée donc voilà j'ai payé un mois pour tester pour faire ma chronique il faut que je pense demain à me désabonner avant que ça me facture un deuxième <rire> mois pour rien euh, je n'exclus pas de me réabonner à un moment donné parce que j'ai commencé des... une armée space marine et quand je vais me plonger dans les règles ça sera peut-être plus pratique que de télécharger des PDF ou de racheter tous les bouquins euh, et je serais quand même curieux de voir le, le créateur d'armée quand ils le sortiront Mais voilà, je vais, je vais suivre ça, je verrai un peu les évolutions, je vous tiendrai informé. Mais en tout cas en l'état c'est dommage
0: En sachant que le honnête, il y a déjà des très bons créateurs d'armée Comme BattleScribe, ALN40K Et du coup je sais tout pas tout comment fait. ils vont arriver à... au niveau quoi. On verra bien Alors Moi j'aurais été eux, j'aurais racheté Battlescribes
2: <rire> auraient... BattleScribe, j'ai jamais trop utilisé euh, ah, C'est un abonnement Non ça non, c'est
0: gratos c'est tout fait gratos et l'avantage c'est que tu peux faire à peu Allen, près 40K. tous les jeux euh, 9 MH, 40K Blood Bowl tu peux faire des listes pour mm. tous les types de jeux euh, Dust enfin vraiment plein de trucs quoi.
2: tu utilises Battlescript hein je crois que tu utilises plus à Allen. bah du coup euh... par
0: habitude c'est hélène pour le 40K et tout le reste c'est euh, Battlescript toi. voilà c'est comme ça bah voilà merci en tout cas donc euh, bah, ouais, si vous, vous avez un avis euh, sur euh, l'application euh, Warhammer n'hésitez pas à laisser un petit commentaire voir comment vous me dire comment vous l'avez trouvé et bonjour Kirmala là. <rire> euh... Écoutez, je pense, et c'est encore un coup de cœur, coup de gueule de quelqu'un. Moi. Yves. Ah bah ben Yves, c'est parti.
1: Ce sera un petit coup de cœur, donc euh, SpaceX a ramené en bonne santé les deux astronautes qu'ils ont envoyés sur IS en, en mai, euh, ainsi que le fameux drapeau euh, qui avait été déposé sur la station par la dernière mission de la navette spatiale, ce même drapeau qui avait déjà participé à la première, nation de, à la première mission de la navette spatiale, est enfin sur Terre avec les équipes de SpaceX. Et euh, sinon, en dehors de ça, j'ai un pote qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Mémoire d'Outre-Monde, il y a quatre vidéos, c'est très très sympa, euh, c'est l'humanité qui a survécu à l'apocalypse, on est en, en 21-49, et notre aventurier euh, a trouvé un bouquin, euh, le Graal, et euh, nous en
0: fait la première lecture. D'accord. Bah, euh, Mémoire d'autre monde. C'est bien, alors C'est sympa, euh, la chaîne de ton pote Enfin, tu vas me dire, c'est la chaîne de ton pote, tu vas pas te dire, euh, c'est nul. <rire> non, pas... non, c'est sympa, non, ouais. C est, c
1: est, c est, ouais sympa, oui. Ça a l'air rigolo, pense...
0: en tout cas. Écoute, ouais. je pense que ce soir, euh, avant de me coucher, eh ben, je mettrai la chaîne de ton pote et je m'abonnerai, Voilà. Euh, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des sujets. Ah non, il nous reste à parler des batteries, <rire> des batteries, nucléaires. Des, des batteries nucléaires. Voilà, donc vous rentrez dans le tunnel du podcast, c'est-à-dire qu'on va vous parler du, des batteries nucléaires avec Yves, c'est ça Yves
1: Tout à fait, je Allez. vais vous parler des batteries
0: nucléaires. C'est parti, jingle et puis on s'en va.
2: Alors, si je peux Alors, te permettre, Yves, on oui. sait toujours quand il commence, pas trop quand il va terminer. Tu devrais mettre un jingle vachement bon pour lui qu'on ait eu le temps d'aller faire un petit pipi charger recharger la bière, machin, avant <rire> qu'il commence. Comme ça, on est bien pour l'écouter. ça fait que trois pages, les gars, c'est bon, ça va.
1: Ça fait que trois pages, ça va, les gars. <rire> <rire> euh, donc, les batteries nucléaires, qu'est-ce à quoi euh, bah, On leur donne plusieurs noms, donc en fonction de la technologie utilisée. Euh, c'est des atomiques batteries, euh, nucléaires batteries, tritium, batteries, radioisotope générateurs, etc. Euh, c'est globalement euh, tout pareil. Euh, une source radioactive produit naturellement de l'énergie en se dégradant et ces radiations sont captées et transformées en électricité, un peu comme euh, ce que fait des panneaux photovoltaïques ou une cellule pelletier. Euh, on ne parle évidemment pas de mini réacteurs nucléaires de poche, hein, euh, c'est absolument pas du tout ça. Euh, ce sont des batteries, euh, c'est minuscule, ça fait genre 1 un, un carré euh, et ça ne, serait, ça ne se base pas sur une réaction en chaîne pour produire de la chaleur euh, ni faire tourner des turbines. Donc c'est pas un réacteur ça nucléaire. Ça peut pas exploser alors, ça ne peut pas exploser normalement, mais il y a une nouvelle, euh, alors, il y a une nouvelle pile euh, dont on a fait beaucoup la promotion euh, ces derniers temps, c'est la pile nucléaire euh, à base de diamants. Euh, le diamant est produit à partir de graphite euh, qui a passé du temps dans un réacteur nucléaire. Et le graphite euh, c'est comprimé pour faire un diamant. Avec euh, les réactions qui se passent à l'intérieur euh, du diamant, le diamant se désagrège et euh, ça produit euh, du gaz. Euh, et le gaz, au bout d'un certain temps, vu que c'est conditionné dans une atmosphère... Enfin, euh, c'est isolé, quoi. Euh, au bout d'un certain temps, il euh, y a tellement de gaz qu'en gros, ça pourrait exploser et potentiellement euh, rendre... Euh, enfin lâcher du gaz radioactif dans l'atmosphère mais bon ça c'est la nouvelle technologie avec leurs piles à diamants pas... ça se passe pas comme ça avec toutes ces piles nucléaires
0: il faut pas en stocker, Et... il faut pas en stocker 100 dans la même pièce c'est ça <rire>
1: Euh, non normalement tu peux parce que c'est pas extrêmement ces piles là sont pas extrêmement dangereuses euh, je, je vais en parler après okay, mais... d euh, et sinon ouais la pile au diamant faut savoir qu'un diamant ça brûle euh, on peut cramer un diamant euh, facilement d'ailleurs avec une torche Donc, euh, et le diamant quand il brûle euh, produit du CO2 en gros euh, de quoi faire, enfin, euh, du gaz carbonique en gros
3: de quoi faire de l'eau pétillante hein. Donc, euh, si c'est radioactif forcément il y a même début euh, du siècle précédent euh, toute, euh, toute une série d'expériences scientifiques qui avaient été faites sur le diamant euh, et parce qu'il pensait que ça avait certaines vertus. Euh, J'ai plus en tête l'anecdote exacte, mais je sais qu'il y a beaucoup de diamants qui ont été détruits stupidement comme ça.
0: Il y a Kirmala probablement... qui demande si c'est les piles du Peep Boy.
1: Et probablement, hein, écoute, euh, <rire> c'est le seul genre de pile qui pourrait résister assez longtemps. Par contre, c'est pas assez puissant pour, aliment, pour alimenter un, un écran. Euh, je pense pas en tout cas. Donc, euh, surtout, euh, c'est probablement un cathodique hein, sur le Peep Boy. Donc <rire> <rire> Il faut une source d'énergie un peu différente, je pense. <rire> Euh, donc euh, ces, ces batteries euh, ont quelques avantages euh, par rapport aux batteries normales, euh, elles produisent de l'électricité pendant très longtemps, euh, des dizaines d'années pour les, les, plus, euh, les plus efficaces jusqu'à des centaines d'années pour les moins, enfin pas pour les moins efficaces mais pour celles qui produisent pendant longtemps, euh, non c'est pas, pas vraiment l'inverse parce que l'efficacité d'une... On, on passe de 0,8% à 5% d'efficacité en fonction de la technologie utilisée. C'est surtout qu'il y a certains euh, matériaux radioactifs qui produisent euh, plus rapidement de l'énergie que d'autres, et du coup, ils se désagrègent plus vite que d'autres. Et donc, euh, les piles faites avec du matériel radioactif euh, qui produit de l'énergie lentement vont rester très longtemps euh, en vie. Euh, par contre, euh, forcément, l'énergie euh, qu'elles vont euh, libérer sera beaucoup plus faible euh, que, que, que les autres types, en fait. Donc ouais, c'est entre, on va dire une dizaine d'années pour, pour, les, pour les piles assez énergiques. Euh, donc elles ont une grande densité énergétique, c'est-à-dire qu'elles sont très légères, euh, euh, très légères et pro produisent beaucoup d'énergie pour leur poids. Euh, elles ne nécessitent pas d'entretien. pardon. Alors tout ça, c'est génial, hein, vous allez me dire. <rire> oui, effectivement. Euh, sauf qu'elles ne produisent que très peu d'électricité, euh, donc c'est de l'ordre de 100 microwatts par jour. Euh, c'est inusable pour la majorité des applications. Euh, évidemment, les 100 milliwatts, les 100 microwatts, pardon, ça dépend euh, du type de batterie euh, utilisée, mais globalement, ça produit pas beaucoup d'énergie, euh, et donc euh, c'est inutilisable pour la majorité des applications, donc c'est pas avec ça qu'on va charger un portable, hein, c'est clair. Euh, ça peut être seulement utilisé dans des circuits électroniques euh, qui nécessitent très peu d'énergie, des pacemakers par exemple, euh, des implants euh, médicaux, des montres, stations scientifiques, euh, dans des satellites ou dans des balises sous-marines. Euh, voilà, c'est vraiment des applications euh, très légères, en, très peu gourmandes en énergie. Et le deuxième désavantage, c'est leur coût, il est vraiment énorme, c'est très très cher euh, à produire. Euh, ça reste une source euh, et puis ça reste une source radioactive hein, avec tous les problèmes que ça peut euh, que ça peut induire. Euh, alors ok, c'est pas extrêmement dangereux pour l'utilisateur tant que ça reste bien scellé euh, dans sa petite boîte. Hein. Euh, mais si jamais ça se dégrade et que c'est ingéré, on parlait tout à l'heure du gaz que produisait le diamant. Si jamais ça, ça explose parce que vous le respirez, vous allez avoir des particules radioactives dans votre corps. C'est suffisant pour vous tuer globalement. Très sympa. C'est
0: euh... pas, pas la pile alcaline qui coule quoi.
1: Ah non, c'est clair. <rire> et puis euh, le souffle pour le placemaker, exactement...
2: c'est sympa quoi.
1: Non, pacemaker, ça va, parce que euh, ça, ça dure euh, suffisamment longtemps euh, pour la vie de l'utilisateur euh, qui a son pacemaker. Donc, euh, tant que c'est CD. Cédé... Voilà, tant que c'est scellé, il n'y a pas de risque. Euh, ce, qu ce qui pourrait y avoir comme autre problème, c'est euh, si jamais on met ça dans des produits de consommation courante et qu'on oublie qu'il y a une pile radioactive dedans, euh, ces produits pourraient être euh, incinérés avec les déchets ménagers. Et les fumées issues de la combustion ne seraient certainement pas prises euh, en charge par la centrale, hein, parce qu'on ne capte pas les fumées radioactives, ce n'est pas prévu. Euh, et donc, du coup, elles se retrouveraient dans l'atmosphère. Bon, après, ce n'est pas demain qu'on va avoir des piles radioactives dans tous les produits, il hein, ne faut pas déconner. Hum... C'est une vraie
2: problématique, la mémoire, parce que même pour les déchets nucléaires, se dire qu'on enterre des machins qui, dans 1000 ans, 10 000 ans, seront encore actifs, comment on fait en sorte que les gens s'en souviennent, c'est pas, pas évident, évident. Déjà, par rapport Excellent. aux guerres mondiales, il y a des caches d'armes qu'on se souvient déjà plus maintenant où elles sont, alors quand on parle de 100, 200, 1000 ans... Compliqué. extrêmement compliqué et
1: euh, c'est un autre tout à fait un autre débat on pourra en reparler dans, dans une émission ouais, particulière une chose, ouais. ça va être euh, ouais. c'est très intéressant euh, pour les enfouissements justement ouais, ouais. il y a Kirmala qui euh, demande alors, si
3: juste t'interromps deux secondes parce que sur euh, le <rire> ça chat il euh, y a Kirimal TV qui demande pour les satellites c'est déjà été musée, il me semble
1: oui, tout à fait, oui. Alors, on parle de batterie nucléaire ici. Donc, une batterie nucléaire, c'est vraiment minuscule. Hein, ça fait euh, la C'est une puce avec euh, 8 pattes ou 10 pattes, hein, donc ça reste très léger. Euh, par contre, ce qui a été fait depuis euh, très longtemps, ce sont des micro-réacteurs nucléaires. D'ailleurs, euh, il y a un robot qui est sur Mars à l'heure actuelle, le dernier robot qu'ils ont envoyé, hein, pas les deux premiers, je crois que c'est Opportunity, je ne suis plus sûr. Euh, donc, ça fait la taille d'une Twingo. Ça a, été déposé par un, un, ça a été déposé sur Mars par des fusées, en gros. Euh, et euh, le véhicule fait la taille d'une une Twingo et il a un, un réacteur nucléaire euh, dedans pour comme source d'énergie. Donc c'est pas une pile, c'est pas une pile nucléaire. C'est vraiment un, comme un, un réacteur train. nucléaire quoi. Mmh. Ouais. Ou dans les
2: sous-marins. C'est ça. oui. Euh,
1: alors comment ça marche euh, Bah il y a deux types de conversion qui se détachent pour le moment euh, la conversion thermique et la conversion non thermique. Euh, les batteries nucléaires, nucléaires thermiques produisent de l'énergie via, via une différence de température. Euh, ce sont des générateurs thermoélectriques, fait Peltier ou thermioniques, euh, les électrodes. Il euh, y a aussi d'autres que je vais déclarer, que je vais euh, dont je vais parler un peu plus tard. Et il y a les batteries nucléaires non thermiques. Euh, C'est un peu le même genre de principe que les, les panneaux solaires. Euh, un capteur par donc une source radioactive émet une particule. Le capteur capte la particule émise et euh, le transforme en énergie. Donc voilà, euh, ça ça dépend pas de la chaleur, ça dépend vraiment du captage d'électrons. Euh, les sources utilisées euh, sont des radioisotopes tels que le tritium, le nickel 63, le prométhium 147, euh, le technetium 99. Il euh, y a aussi du plutonium 238, du curium 242, du curium 244, du troncium 90. <rire> euh, donc tout ça a été exploité euh, et testé. Euh, donc ça dépend des sources il y en a certaines qui sont plus dangereuses que d'autres. Donc euh, bon, voilà. le tritium, c'est assez. Euh, ré... bon, le tritium n'est pas très dangereux globalement euh, pour les autres, c'est pas toujours le cas. Alors le but euh, est d'exploiter euh, des particules euh, bêta à faible énergie euh, qui permettent d'éviter de devoir euh, mettre en place un gros blindage autour du générateur nécessaire euh, pour des sources produisant euh, des rayonnements pénétrants à haute énergie. Donc en gros, euh, on utilise des sources radioactives euh, peu puissantes, euh, ce qui évite de devoir mettre un gros shield en, en plomb euh, tout autour. En fait, Donc ça reste quelque chose de très léger à utiliser.
2: Euh... La densité énergétique, elle en prendrait un coup si on devait mettre 10 cm de plomb. Ah, c'est clair. Plus... Quoi.
1: Ouais. Et ce n'est pas le but globalement ici, ce n'est euh, pas un réacteur nucléaire. Quoi. Euh, les différentes Alors là, je vais vous parler des différentes technologies thermiques. Donc euh, On transforme de la chaleur en énergie. Euh, la source radioactive utilisée euh, produit de l'énergie euh, thermique, donc ça fait de la chaleur en gros tout le temps. Euh, alors on a le thermionic converter, c'est peut-être le concept que j'ai le, le moins euh, compris en gros, euh, c'est une électrode chaude et une électrode froide, euh, ainsi que des vapeurs de césium euh, comme source d'ions qui neutralisent les électrons et euh, la différence euh, de température entre les deux électrodes donne un courant électrique qu'on peut exploiter par après. Euh, c'est une technologie euh, très vieille, euh, on utilisait déjà ça euh, du temps, tendre... ah, alors pas nucléaire, hein, je parle pas de ça, mais entre électro-chaude électro... et électro on utilisait ça déjà euh, deux siècles, enfin en 1800 et quelques. Quoi. Euh, la deuxième technologie, c'est des radioisotopes thermoélectriques euh, générateurs. Euh, donc c'est une technologie utilisée, euh... c'est une technologie pardon, qui utilise le principe du thermocouple. Chaque thermocouple utilise deux métaux différents pour créer un déplacement d'électrons euh, par une différence de température. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube que vous pouvez les regarder sur les thermocouples euh, avec deux fils de, de métal différents. vous pouvez, euh, Si vous chauffez un côté et que vous refroidissez l'autre, vous allez créer une différence de potentiel et donc vous allez créer de l'énergie que vous allez pouvoir exploiter. Euh, la source de chaleur ici, c'est pas une bougie, forcément, c'est euh, le matériel radioactif. Euh, vous avez les thermophotovoltaïques euh, celles. Alors ça, c'est très sympa. Euh, c'est comme un panneau photovoltaïque, sauf que la surface de captage euh, fonctionne en récupérant l'énergie produite par le rayonnement infrarouge d'une surface chaude, en l'occurrence euh, votre produit euh, radioactif. Donc le produit radioactif émet des infrarouges, les infrarouges sont captés, c'est transformé en énergie. Ensuite, il y a la version un peu plus mécanique. Euh, vous connaissez certainement les moteurs Stirling. Hein, c'est ce genre de truc qu'on fait chauffer avec une bougie et puis qui vont, euh, qu vont tourner en gros. Euh, ici, c'est un moteur euh, Stirling qui est piloté par la, source de, par la chaleur produite par la source radioactive euh, qui euh, ensuite fait tourner un générateur. Alors forcément, il n'y a pas beaucoup d'énergie, mais voilà, le but, c'est pas tellement de, euh, de produire de l'énergie en masse, mais d'avoir de l'énergie permanente. Alors, il est tout à fait possible de combiner toutes ces techniques en même temps à partir d'une seule source chaude. Donc, vous pouvez très bien avoir un générateur Stirling avec, un thermof avec une thermofault AVXL, avec, XL, avec euh, des, des thermocouples, le tout en même temps dans une même puce, et vous allez produire beaucoup plus d'énergie comme ça. Euh, C'est une, une efficacité de l'ordre de 5%, mais comme les sources ne sont pas très énergiques, forcément, l'énergie qui en sort est pas très élevée. De nouveau, c'est pareil, ça va durer très longtemps. Vous allez avoir une pile qui va durer des années, des années, des années, mais qui ne sera pas capable de faire tourner à un moteur électrique. Quoi. Voilà. Ou alors un moteur électrique nanoscopique, ça, c'est possible.
3: Je, juste, je t'interromps deux secondes. C'est juste parce que euh, ceux qui ne voient pas du tout de quoi on parle, parce qu'il il a cité pas mal de termes, il les a expliqués. Tu coupes, si Vous ne voyez pas, honnêtement, euh, ça vaut la peine de chercher les différents termes utilisés. Euh, sur Youtube ou Google Images ou n'importe quoi euh, parce que vous allez avoir des images, vous allez avoir des, des vidéos, des, des schémas explicatifs qui vous montrent ça un petit peu en fonctionnement, pas dans un cadre nucléaire nécessairement mais euh, dans, dans le cadre de base de la technologie quand c'est des choses par exemple pour euh, la production euh, thermique et c'est vraiment intéressant de voir le, le, le fonctionnement de base parce que il y a moyen de faire des expériences chez soi pour les reproduire assez facilement pour certains. Euh, et c'est intéressant de s'y intéresser parce que ça permet de comprendre pas mal de choses. Voilà.
1: Et alors effectivement ici euh, c'est une introduction aux batteries nucléaires. Hein, parce que si je devais euh, développer en détail tous les termes ici, euh, je pense qu'il n'y aurait pas trois pages.
0: Oui, oui, c'est ça. Euh, et, il faudrait, et il faut des <rire> schémas.
1: C'est plus sympa avec des schémas et des vidéos. En fait, tout ça, euh, tous ces termes-là sont expliqués euh, dans, sur YouTube. Vous avez tout trouvé en fait. Euh, très bien expliqué vous avez des gens qui font des, des, des youtubeurs qui font des petites expériences avec ça c'est vraiment très très sympa euh, donc toutes ces technologies ici implique de l'énergie enfin de, de, de la chaleur en gros euh, donc on peut très bien créer de la chaleur avec du feu euh, avec de l'électricité euh, et ici la chaleur elle est juste produite par euh, un matériel radioactif en fait voilà euh, et alors euh, là c'est là que ça devient un peu plus euh, un peu plus spécial, ce sont les technologies non thermiques. Donc là, on n'utilise pas la chaleur produite par le matériel nucléaire pour, pour créer de l'énergie. Euh, on utilise directement euh, les particules émises hein, par, euh, par le matériel radioactif pour pouvoir euh, les transformer en énergie. Alors, on a le Direct, direct, charging, pardon, direct charging Generator. Euh, alors, en gros, c'est une capacité, un condensateur, c'est ce que vous avez euh, en audio qui stocke un petit peu d'énergie, un petit peu d'électricité, euh, on a ça dans tous les amplis audio. Euh, une des pattes du condensateur est, est... entourée d'un dépôt, euh, enfin, d'une couche euh, radioactive, euh, donc une de ces électrodes à cette couche-là, et euh, la différence entre les deux pattes fait que, que l'énergie va euh, aller charger le condensateur. Euh, le souci avec ça c'est que ça crée de l'énergie euh, alternative donc il faut un pont redresseur pour pouvoir redresser cette énergie en, euh, en courant continu et un transformateur parce que ça produit euh, un gros voltage mais très peu de watts et du coup ben, euh, c'est un peu comme un éclair quoi. ça sert pas à grand chose si on peut pas le, le faire des watts avec ça quoi. Euh, donc ça c'était le direct charging generator, hein. donc en gros euh, on charge directement une un condensateur avec euh, un dépôt, euh, avec le dépôt d'une couche radioactive. Alors vous avez les générateurs bêta-voltaïques, euh, bêta alors ça c'est les générateurs les, les plus utilisés à l'heure actuelle. Euh, ça utilise une source euh, produisant des rayons bêta, les rayons bêta sont des électrons, euh, comme l'isotope d'hydrogène euh, comme euh, l'isotope d'hydrogène ou le tritium, euh, le tritium étant un isotope d'hydrogène d'ailleurs, si je me sens bien, c'est H3, euh, le tritium, euh, voilà. oui. euh, Et un semi-conducteur sert de capteur, euh, ça marche très bien dans les applications qui n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie, mais qui en ont, ont besoin de très longtemps, donc là c'est vraiment pour les implants médicaux, vous allez avoir une source radioactive qui va émettre en permanence des électrons, les électrons sont captés sur le semi-conducteur, et euh, ça en terme va produire de l'énergie continue euh, pour les besoins de l'application. Euh, de nouveau, très peu d'énergie, mais alors c'est un système qui est très léger et c'est très stable dans le temps. Vous avez le système alpha-voltaïque. Bah là, c'est exactement la même chose que le système bêta-voltaïque, sauf que la source, c'est une source de rayonnement alpha, euh, des particules alpha, pardon, c'est pas des particules bêta. Euh, les particules alpha, il faut savoir qu'elles sont stoppées par, euh, par l'air, en gros, euh, ou par une feuille de papier. donc Ce ne sont vraiment pas des, des particules très, euh, très chargées en énergie. Euh, et et c'est... Pas très dangereux non plus, euh, sauf si c'est directement ingéré dans le corps humain, enfin si c'est directement à l'intérieur du, du corps humain, là ça commence à devenir dangereux, mais globalement comme ça j'aurais une source alpha devant moi, euh, là au micro, euh, ça changerait rien pour moi en fait. Euh, vous avez les systèmes optoélectriques, alors optoélectrique c'est euh, très simple à comprendre, c'est un système en gros qui est composé d'une cellule photovoltaïque et d'une source produisant de la lumière. Euh, donc <rire> C'est comme vous avez vos panneaux photovoltaïques avec le soleil qui donne dessus. Ici, la source radioactive produit de la lumière et la lumière est captée par le panneau photovoltaïque et transforme ça en énergie électrique. On utilise du technetium 99 ou encore du tritium avec un coating autour. D'ailleurs, on peut facilement faire ce genre de générateur à la maison. Donc, Vous pouvez faire une pile nucléaire à la maison. D'ailleurs, on fera peut-être un tutoriel sur Geeks League à ce propos. En gros, vous allez sur AliExpress, vous allez acheter... <rire> pas un triptyque, mais <rire> c'est un petit truc, hein. ça peut prendre 10 minutes à faire, pas plus. Donc en gros, vous allez sur AliExpress ou peu importe n'importe quel magasin, vous achetez des, euh, des barreaux, de, 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 des, des petites barres de tritium, hein. c'est euh, un... des petites ampoules euh, qui sont lumineuses, donc c'est des porte-clés euh, qui font de la lumière en permanence. Vous en achetez une dizaine, vous mettez ça sous un panneau solaire et vous avez, un... vous avez une pile nucléaire chez vous, c'est sympa je trouve. Euh, très facile à faire, hein. il faut juste de l'aluminium et de la colle. <rire> Euh, puis ça fait de la lumière en permanence aussi, c'est sympa. Bon, niveau radioactivité, c'est pas trop élevé. Euh, je testerai ça à la maison avec le compteur Geiger quand je le ferai.
0: C'est quoi qu'on peut <rire> acheter alors du On peut acheter du tritium dans le magasin Ouais, ouais.
1: Tu peux, si tu tapes tritium, porte clé tritium, tu vas voir ce que c'est. Euh, on utilise ça dans les montres aussi pour indiquer les, ah oui. les, les heures, les aiguilles, etc. Ah, ok. C'est vraiment un... où ou, ou on utilise ça aussi ah, dans les mires euh, des armes. Okay. C'est des... une genre de capsule avec, euh, avec du tritium à l'intérieur et euh, une, un coating euh, euh, réfléchissant. Enfin, réfléchissant, c est, c est... je ne sais pas ce que c'est qu'ils mettent là-dedans.
2: Phosphorescent, période... pardon. Voilà. C'est une période radioactive de 12 ans, donc ça va.
1: Ouais, 12 ans, ouais, c'est ça. Un, on peut en avoir, euh, avoir d'autres sources, mais bon, elles seront pas disponibles sur Internet. <rire> Donc là, vous avez une pile qui va fonctionner pendant 12 ans, qui fournira très peu d'énergie, alors euh, l'utilité est relativement limitée, mais c'est intéressant euh, comme... Selon euh, Wikipédia, les mètre.
2: gadgets, genre les porte-clés rigolos, c'est quand même illégal en France.
1: Hein. Ah, c'est illégal en France C'est pas autorisé dans tous les pays. Bah, pourtant, il euh, y a des montres qui contiennent euh, du tritium et qui sont tout à fait légales en vente en France.
3: Parce que il marque les... les gens ont peut-être oublié de préciser. Et...
1: Bah, C'est marqué dans le. En règle générale, ce sont des montres relativement chères, voire très très chères. Euh... Dans les 10-12 000 euros, ça dépend, voire beaucoup plus en fait. Et ils marquent en fait les, les aiguilles avec euh, des capsules de tritium. Hein. Comme ça, t'as pas besoin de les éclairer, ça éclaire en permanence quoi. Si, si. Pas pendant 10 ans après. Non, ouais, mais ça c'est plus trop
0: ça. Sinon, vous avez un cave de Yves et il y a un peu de radion qui traîne, je pense.
1: Non, non, il <rire> n'y a <rire> pas de produit radioactif chez moi. <rire> je fais trop attention à ça. Ou alors il y en a peut-être je ne sais pas, mais bon,
0: ça. <rire> si, c'est quoi le gaz naturel en, dans les Ardennes qu'on qu a euh, vu Radon, euh, radon.
1: De, ouais. de maison. D'accord. Ouais, ouais. J'ai changé de maison alors j'en ai plus à la maison. D'accord. <rire>
2: Et, euh... ah, bref. et, et alors vous y a avez une. Ou... Enfin, enfin, t en, t en, t
1: alors vous avez une dernière technique. Euh, c'est assez sympa d'ailleurs celle-là. Euh, c'est deux plaques métalliques très fines qui se rapprochent l'une de l'autre. Euh, donc il y a une différence de potentiel entre les deux plaques. Euh, les plaques se chargent, elles se rapprochent et au moment où elles se touchent, elles se rééquilibrent. Donc ça fait un mouvement de, de balancier, euh, comme ça, c'est assez flexible. Euh, ça peut faire ça jusqu'à 35 fois par seconde, donc 35 Hz. Euh, les plaques se rapprochant grâce à la différence de potentiel produite par le coating radioactif. L'électricité euh, est produite si le matériel euh, des, des plaques est du matériel piezoélectrique. Alors le matériel piezoélectrique c'est quelque chose, vous le pliez, vous allez avoir de l'énergie qui va sortir, ça va créer de, de l'électricité en le pliant. Donc là ça marche comme ça, en gros la différence de potentiel est créée par euh, la, la source radioactive, les plaques euh, se plient et c'est ça qui va produire euh, l'énergie. Le problème avec ça c'est que l'énergie euh, c'est de l'ordre du milliwatt, ce qui est déjà franchement pas mal, euh, mais c'est produit en pulsation, donc il faut pouvoir le stocker dans une, euh, dans une capacité par exemple, euh, et alors euh, c'est plus ou moins rapide en fonction de la charge appliquée au circuit donc en gros si vous mettez quelque chose qui va vraiment pomper toute l'énergie ça va pas, ça va pas cliquer à 35 fois par seconde quoi. donc voilà c'est toujours euh, très limité en énergie euh, voilà c'est la fin de cette introduction sur les batteries nucléaires, je vous ai Parler de ça parce que il vous allez voir euh, sur YouTube euh, ou sur Facebook passer la fameuse pile révolutionnaire euh, nucléaire euh, qui utilise du diamant euh, pour pouvoir produire de l'énergie. Euh, ça existe depuis des années. Euh, leur marketing, c'est bullshit. Euh, et il euh, y a pas mal de vidéos qui débunkent un peu euh, ce qu'ils ont euh, tenté de, enfin ce qu'ils de vous vendre. Alors c'est très bien, ça coûte très cher, euh, mais bon voilà il y a peut-être euh, rester raisonnable dans leur, euh, il faut pouvoir, il faut qu'ils puissent rester raisonnables dans ce qu'ils disent et que vous soyez critiques et allez voir sur internet si ça vous intéresse. Il ouais, y a
0: un sujet d'actualité, c'est ça y a, y a une... On, ouais, on parle, ouais. la... j'ai pas compris ça en fait.
1: Euh, ben, en gros, à l'heure actuelle, il y a euh, sur Facebook un peu partout. Enfin, moi, sur mon Facebook, en gros, j'ai vu passer euh, plein de fois euh, cette fameuse batterie nucléaire euh, au diamant. Et euh, ils parlent d'une batterie nucléaire qui, a, qui va durer pendant 5000 ans. Euh, sauf qu'ils qu oublient de dire que ben, ça produit du gaz et que le gaz, il est sous pression et que ça peut faire exploser la puce. Euh, on n'a surtout il a rien dire... à
2: foutre hein, dans 5000 ans. Euh, de.
1: Non, mais ça pourrait avoir un, un intérêt si tu veux mettre un une horloge, je sais pas, qui va durer autant, j'en sais rien en fait, 5000 ans, c'est tellement long, <rire> euh, c'est juste que ce qu'ils disent est faux, et euh, c'est un peu dommage parce que la technologie existe déjà, elle est utilisée, elle a des applications pratiques, euh, ça reste une niche, hein, et Ça reste, c'est peut-être 2000 euros la, la pile, il hein, faut pas déconner ah ouais. non plus. Oui, c'est très cher, mais, mais ça, peut, ça peut être suffisant pour donner de l'énergie à, à une mémoire et vous avez un appareil électronique, vous avez de la mémoire dedans. Euh, avec ce genre de batterie là vous allez être sûr que votre mémoire va tenir pendant euh, des années et des années euh, sans perdre euh, ce qu'il y a dedans quoi.
0: Mais c'est des, des, euh, des, des pubs sponsorisées que as sur Facebook qui parlent de ça ou c'est des, des... Des, <rire> des gens qui partagent
1: j'ai des pubs sponsorisées j'ai des gens qui partagent j'ai
3: sur Youtube aussi c'est passé un, un un 8 heures aussi euh, deux trois ouais. personnes euh, ou sur d'autres réseaux ah, sociaux ouais. vu ça, moi, et, puis, et
1: puis ça fait le buzz dans tous les magazines de science euh, sauf qu'ils ont tous repris le même article et ils ont pas été plus loin quoi euh, donc vous allez voir la qualité du magazine de science, euh, si euh, les, les choses qu'ils ont dites euh, pendant la promo sont euh, répétées noir sur blanc en fait. Euh, sur Youtube, bah, je mettrai le, le lien, il euh, y a un lien très intéressant sur le sujet. Et euh, le mec euh, qui a fait cette vidéo là, euh, c'est un peu bourru, hein, ce qui fait, il euh, y a des choses qu'il dit, on ne peut pas nécessairement être d'accord. Euh, mais, mais il a raison sur euh, toute la ligne globalement. Hein. Est, euh, il, est très, il connaît très bien le sujet en fait. Et il y a plein de choses de ce que j'ai dit qui sont
2: expliquées là-dedans en détail aussi. Voilà,
1: j'ai mis le lire.
0: D'accord. Bah... Si
2: jamais le oui. tritium s'est bien interdit en France depuis quelques années. C'est juste que les montres d'époque euh, qui l'utilisaient avant euh, peuvent être encore commercialisées, échangées, vendues, donc tu peux encore en trouver sur des anciennes montres. Voilà. Mais les nouvelles ne peuvent plus utiliser. Et et si on s'en vous... fout, pas en France. Si
0: vous tapez Tritium ouais, porte clé dans Google, euh... vous aurez des pubs pour des piles ou diamants dans votre Facebook. Ouais. <rire>
2: <rire> après, après, ça reste Facebook, ça, il ouais. suffit. Ça se trouve, Walid, en as eu un une fois dans ton fil, t'as pas réagi. Euh, Yves a réagi dessus et du coup, il en a eu 10 de plus euh, le lendemain. Quoi.
1: Ben, C'est-à-dire que je suis sur les groupes, euh, je suis sur les groupes de euh, HomeMed, euh, Tesla Powerwall et ce genre de trucs-là. Donc, ce sont tous des sites euh, qui parlent d'énergie globalement. Euh, très très intéressant d'ailleurs. Hein, si vous avez, si vous êtes intéressé par l'énergie, par le stockage d'énergie, l'utilisation d'énergie et ces différentes sources, ce sont des sites, des, des groupes, pardon, que vous pouvez rejoindre sans problème, quoi.
0: D'accord, bah merci, c'était vraiment intéressant. Je crois pas, on n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé d'enfouissement des déchets nucléaires non plus. Ça on va, peut-être faire un sujet là-dessus, c'est
1: important. Avec, ouais, on va voir comment on va pouvoir arranger ça. Bah Titi, probablement.
0: Oui, Titi, il est rond là-dessus. D'ailleurs, il y a Deficator qui a fait un sujet là-dessus, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, il a fait des belles vidéos dessus. Oui, voilà. En attendant, Titi
1: sera peut-être plus, comment dire plus prof que moi. Oui,
0: oui, oui <rire> c'est vrai. Bah, écoute, merci beaucoup Yves, c'est vraiment intéressant. Avec plaisir. Euh, c'est vraiment merci. quelque chose que je ne connaissais pas. Oh, je pense qu'on a effleuré le sujet, maintenant si vous voulez vraiment vous plonger plus dedans, euh, et si vous êtes ingénieur aussi, <rire> bah, allez-y, euh, c'est un sujet qui peut peut-être euh, vous intéresser plus. Merci Yves. Ouais,
3: suffisamment... Moi je dirais, il y a quand même suffisamment de ressources en ligne pour ouais. que euh, l'introduction que Yves a donnée permette oui. de plonger plus en profondeur Bien sûr, oui. sans être ingénieur ou scientifique.
0: Oui, 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 bah Et là tu
3: rentres dans le Rabbit hole.
1: <rire> Avec Alice. Alice Ah oui, Alexa Alexa joue Fly Me To The Moon. <rire>
0: je comprends rien de ce qui se passe. J'ai perdu
2: le fil de ce podcast. Il essaie de déclencher des Alexas de gens qui nous écoutent. Ce n'est pas très gentil.
0: Ce pas sympa ça. Allez, écoutez... oh,
1: mais Fly Me To The Moon, c'est sympa.
0: Euh, on va clôturer ici le, le podcast. Tout le monde a fait son coup de cœur, coup de gueule, hein. c'est bon. Pourquoi hein, oui. il n'y a euh, pas de faire oh, ça Non.
4: Ah 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 ah
0: ah 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 ah
4: ah 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 ce ah ce sera de Spiritfarer, sorti sur Steam et sorti sur Switch. Switch. Moi, je joue sur Switch. C'est un jeu que je trouve d'une poésie euh, bah juste euh, juste poétique en fait, je crois que le mot bon est là. Vous jouez euh, Stella, qui est une passeuse d'âme, donc ce sont elle se réveille et elle devient passeuse dames. Euh, Charon ou Caron, on lui donne euh, le titre. Et le concept du jeu, c'est que vous avez un bateau que vous construisez au fur et à mesure avec des fermes, des maisons pour ces esprits, qui doivent encore résoudre quelques soucis avant de pouvoir euh, finalement passer par un portail. Je cite les auteurs du jeu, c'est un, un jeu qui vous apprend à dire au revoir. Je trouve ça superbe comme phrase Puisque finalement vous prenez goût Et à la sympathie avec ces esprits que vous, Avec qui vous parlez Qui vous parle de leurs souvenirs De leur, euh, finalement de leur, de leur, de leur tristesse euh, Ce qu'ils auraient voulu faire avant Et on s'y attache beaucoup à chacun de ces esprits Et à chaque fois qu'on arrive vers la porte Où cet esprit va pouvoir partir et enfin trouver la paix Il y a ce moment de pincement au cœur Où on se dit c'est la dernière fois que je parle avec ce PNJ Après ça euh, c'est fini Et tout ce qui reste de lui c'est sa maison Sur votre bateau et franchement, je le conseille, il n'y a aucune pression, c'est un jeu qui ne cherche pas à vous imposer quoi que ce soit, vous faites ce que vous voulez. Il y a moyen de pêcher, si vous voulez pêcher pendant 4 heures, le jeu ne viendra jamais vous dire qu'il y a des esprits qui s'emmerdent sur votre bateau, qui aimeraient passer de l'autre côté. Si vous voulez tondre des moutons, il faut le faire absolument au moins une fois pour la tête du mouton quand il est tondu, ben, vous pouvez le faire pendant des heures. De nouveau, je ne vous ennuie pas. Parfois, l'esprit se rappelle à vous en vous disant poliment qu'il aimerait que vous alliez lui faire quelque chose, mais globalement, il... Passe parfois rien euh, il se joue à deux enfin un et demi c'est à dire qu'il y a stella et elle a un chat qui s'appelle Daphodil, qui euh, donc on peut jouer à deux joueurs même si le chat ne peut aider qu'aux actions finalement de stella et moi j'ai joue avec ma femme en fait avec mon fils 5 ans qui regarde parce que c'est le genre jeu parfait où on peut vraiment passer une demi-heure à, à faire deux trois trucs mon fils est tout content parce qu'il voit quand le radis a poussé on va récupérer le radis et puis il nous demande d'aller sur une île pour couper du bois et on fait ça pendant une demi-heure on arrête ou alors on, finalement on se, re, on se rappelle que l'esprit a demandé de l'aide, on veut lui demander ce qui ne va pas, et on clôture. Et franchement c'est un jeu qu'il ne faut même pas rusher, parce que si vous rushez, je trouve qu'on perd de la sérénité de l'ouvrage. Donc finalement en rushant, on ne lit pas les dialogues avec ces esprits qui parfois se dévoilent une partie de leur vie. Et euh, voilà, c'est vraiment un gros gros coup de cœur, c'est beau, euh, la musique est douce. Et à chaque fin de session, il j'en sens vraiment avec, avec un petit nuage... Et c'est un des rares jeux où, quand j'ai amené mon premier esprit à sa célèbre porte pour dire au revoir, je me suis dit merde, ils ont réussi. Parce que quand euh, <rire> ce personnage est parti, je me suis dit après tout ce qu'on a vécu ensemble, je ne t'enverrai jamais. Et, euh, et on fait un dernier câlin finalement à cet esprit et il disparaît dans un rayon de lumière. C'est vraiment, vraiment très très poétique, je vous le conseille. Voilà. Merci je finis et... de coeur. Il est en français alors, euh, non. Malheureusement, comme beaucoup de jeux indépendants. Il n'est que dans la langue d'origine, donc en anglais.
0: D'accord, très bien. Euh, bah écoutez, on va clôturer ici ce podcast. Donc, euh, Merci à tous d'avoir suivi le podcast. Merci aux auditeurs. Merci aux auditeurs qui vont nous écouter. Je sur. Préteste,
2: le proteste, mais pas là. il faut qu'on marque des points en Dragon Quest Pound. Ah, désolé, le... a...
0: il n'y a pas de Dragon Quest Point. non, il
2: a perdu 5 points puisqu'il est absent. Ouais, ou alors, on donne 10 points à tous les présents.
0: Euh, non. Je vote pour. <rire> Alors, euh, donc, euh, je remercie donc les chroniqueurs aussi d'avoir participé à ce podcast. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Donc, euh, on sera le combien dans 15 jours On sera le 4 Non, rien à voir. On sera le non, 11 on, Un peu plus que ça. On sera le 11 septembre, on recevra Kishnifu euh, de la chaîne YouTube Kishnifu, euh, qui est euh, un YouTubeur, et ouais, on, va, on va parler un petit peu de sa chaîne, notamment de Star Wars aussi, parce que je crois que c'est un grand fan de Star Wars, donc on sera avec plaisir ah, qu'on... Ça,
3: ça sent le bon épisode.
0: <rire> ça fait, donc c'est un grand plaisir qu'on qu l'accueillera avec nous.
3: Et euh... du coup, si vous avez des questions pour... Kishnifu. Cette... N'hésitez pas ouais. à nous le donner. Les fait. questions, comme ça on les posera peut-être. Voilà.
0: Et merci à Tonton David d'être passé. Merci à toi. Et donc, euh, voilà. Donc rendez-vous un jour pour ce podcast 203 avec euh, Kishnifu. Euh, ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est que là on reprend donc, les, les podcasts, donc si vous avez des gens que vous aimeriez qu'on invite, pas forcément des youtubeurs, pas forcément, pas forcément des twitchers, hein, aussi des gens passionnés par le métier, des gens, euh, voilà, on a déjà invité des geeks, des geeks tout simplement, des gens, pour nous des geeks c'est des gens passionnés par ce qu'ils font, euh, ben, si ou alors si vous même vous êtes un geek passionné par quelque chose et vous voulez venir euh, partager votre passion à euh, bah, Geeks League, c'est possible, hein. vous écrivez à wally.geeksleague.be, vous nous contactez via notre site www.geeksleague.be et puis bah, ensemble on discute et puis c'est avec plaisir qu'on vous recevra, en sachant que maintenant pour l'instant c'est que sur Discord, parce qu'avec euh, le Covid pour l'instant, bah, voilà. tant que la bulle des 5, pour les Français ça va pas parler, pour les Belges ça va parler, tant que la bulle des 5 n'est pas agrandie, euh, on, on restera sur Discord, voilà.
2: Rodisney euh, ça va, mais je sais que ça va pas
0: bah, pff, disons que Disney, on a un masque. Je vois mal faire geek League avec un masque, quoi. Ça va être compliqué. Ouais, voilà. Euh, donc merci à tous. Euh, on rappelle aussi, on est sur Tipeee. Vous cherchez sur Tipeee geek League, voilà. Si vous aimez ce qu'on fait, vous nous laissez un pourboire. Et ça nous ferait plaisir. On a une boutique aussi. Et la boutique, vous faut trouver tout ça sur notre site, voilà. Et aussi notre site où on essaie de temps en temps de mettre des petits articles sympathiques, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Pour ce podcast. Et donc, on se donne rendez-vous dans euh, 15 jours pour le Wikisleep numéro 203. D'ici là, ne lâchez rien. Ciao, ciao à tous. Salut revoir, tout le monde. Salut. 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 Alerte. Dépressurisation
1: atmosphérique. Évacuation immédiate du
3: personnel.
2: Evacuation order.
0: Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.